Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast quasi mensuel de la cellule. Aujourd'hui avec Valentin T. Valentin T, bonjour. Hello. Épisode 5 de la saison 13 avec Valentin T. Valentin T, on te présente peut-être un petit peu. Tu es un théoricien, tu développes des théories notamment sur des courants alternatifs. Tu es le créateur de nombreux picots-jeux. On a eu l'occasion de t'entendre euh, notamment faire la promotion de ce type d'œuvre. Euh, tu es également euh, l'un des auteurs de Minuit pour toujours. Nous sommes avec Flavie Briand. Flavie, bonjour. Bonjour. Co-directrice de la cellule, on ne la présente plus. Nous sommes avec KF, très heureux de t'accueillir enfin. aujourd'hui. Enfin, c'est ça exactement. Yeah. Alors, donc, pour ceux, celles et ceux qui ne connaîtraient pas encore KF, sachez que c'est l'autrice de La clé des nuages ou l'envol des oiseaux de pierre qu'on avait eu l'occasion de, de tester à la cellule, qui connaît euh, cette année une édition euh, dans le cadre de, de, des éditions de génie. Euh, je ne me souviens plus du nom de la boîte d'édition. Dystopia. Dystopia, Dystopia, merci, super. Tu es également euh, la théoricienne du jeu de rôle en performance, avec Eugénie aussi, euh, avec laquelle tu as écrit euh, des, des, des articles, euh, dont on a eu l'occasion de parler euh, ici à la cellule. Ça fait très, très plaisir de, de t'accueillir. Et enfin, nous sommes avec Tiramitsu, euh, l'auteur de euh, La vie de l'absent, qu'on avait eu l'occasion de tester également euh, à la cellule il y a fort fort euh, longtemps maintenant, il y a quasiment euh, quatre saisons je crois, ou trois saisons. Ça me fait très plaisir de te retrouver Tiramitsu et aujourd'hui, il se trouve que c'est toi qui va euh, nous présenter le sujet de, de ce podcast. Tu veux nous parler d'une théorie sur laquelle euh, on est revenu bien des fois euh, à la cellule sans vraiment euh, la développer, l'expliciter, qui est la théorie de la carte postale, et embrayer sur euh, la, la problématique de la masculinité euh, au sein de, de la jidérie, comme tu l'appelles, euh, ce qu'on appelle nous plus communément le monde du jeu de rôle. Euh, voilà, et la jidérie. D'ailleurs, ça vient d'où le terme jidérie je, je note que vous l'employez beaucoup avec Eugénie, KF, ce terme. On l'emploie un petit peu ironiquement, puis c'est devenu un, un, un mot rigolo utilisé. Quoi. Euh, je sais pas, le monde reliste, je ne sais pas. Ça vient de Macron ça, ou pas Ça vient de la Macronie Non, 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 non c'était avant. C'était avant. avant Ouais, ok. C'est Macron qui a piqué l'idée. Ah ouais, ah ouais, absolument. Je me suis toujours pensé, euh, je me suis toujours posé la question de savoir s'il y avait un lien. Mais le procès pour les droits est toujours en cours et on n'a pas encore gagné, mais c'est <rire> On peut Très rejoindre bien. la class action, ça marche comment Alors, la, Quoi la class action, c'est-à-dire se mettre à plusieurs pour attaquer Macron. Ça, c'est <rire> ce qu'on fait ici depuis plusieurs saisons. Alors donc, Tiramitsu, euh, c'est parti. Qu'est-ce que c'est que la carte postale Est-ce qu'on peut commencer par là d'abord Ouais. Alors l'idée en fait de l'idée globale que je veux partager avec vous aujourd'hui et puis pour pour pouvoir vous exposer mes réflexions là-dessus, mais aussi en fait pouvoir partager avec chacun chacune d'entre vous, c'est une réflexion qui qui date déjà d'il y a plusieurs années sur le jeu de rôle sous sa forme la plus commune, sous la forme la plus jouée et en fait dans cette dans cette réflexion euh, je suis arrivé à, à l'idée qu'il euh, existe une forme dans laquelle le, le jeu de rôle se fond habituellement, ce qui fait qu'on n'est on euh, souvent pas capable de distinguer cette forme de ce qu'on appelle du jeu de rôle. Du jeu de rôle, ouais. Et euh, du coup, en fait, euh, bah, 
dans, dans ce premier temps, ce que je vais avoir envie de partager avec vous, c'est bah, l'idée de quelle est, quelle est cette forme, comment ça, comment ça marche, comment je l'identifie, et puis peut-être euh, discuter de ça, voir si euh, vous avez, des, vous avez des, 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 des exemples, des choses pour euh, bah, justement exemplifier et voir euh, en quoi ça correspond tout à fait, mais peut-être aussi euh, critiquer cette idée et voir euh, quelles sont les limites de, de ce que j'apporte avec cette idée du phénomène de la carte postale. Et je pense que on fera, on fera ensuite dans un, euh, dans, dans, un, dans un second temps, et je pense que ce sera peut-être pour un, pour un autre podcast, euh, l'idée de, de, euh, de dire que c'est une réflexion euh, que j'ai menée il y a longtemps, mais sur laquelle j'ai continué à réfléchir, et j'ai continué à réfléchir sur le pourquoi de, de ce phénomène, de cette standardisation. Et euh, je suis arrivé avec un angle, avec une réflexion, euh, et avec un truc qui tient en, en, en un mot qui est masculinité. Ouais. Euh, et en fait, ce, ce terme-là, je vais vous proposer en fait, de, pour l'instant de ne pas le prendre à bras-le-corps dans ce premier podcast, euh, mais, euh, mais dans, de, de simplement essayer de bien voir ce que c'est ce phénomène de la carte postale. D'accord. Ça marche euh, D'accord, très bien. Donc tu, on séparera clairement en deux podcasts cette, cette émission Ouais, ou... c'est ce que je te propose si, ouais, okay. si on fait ça sur... Euh, si, 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 on, ça me va. si on démarre euh, comme ça. Ça me va très bien. Comme ça, ça, ça sera peut-être aussi plus, plus digeste hein, à, à entendre. Très très bien. Ok. Et puis, euh, oui, oui, et puis plus clair aussi peut-être. Euh, rapidement, pour dire aussi, ajouter à ce que tu viens de dire, le fait que tu as un article qui est rédigé, auquel on peut faire référence, et qui se trouve sur ton, sur ton site ça vaudrait le coup de le signaler, ouais. ne serait-ce aussi que pour, le, pour que les auditeurs auditrices puissent tout simplement voir tes jeux, découvrir ton site et okay. compagnie. Alors, on, effectivement, j'ai publié des choses sur un site qui s'appelle tiramisu.games, tout simplement. Tout simplement. Euh, et là-dessus, en fait, le phénomène de la carte postale, c'est un article qui est publié depuis peut-être deux ans maintenant, euh, quelque chose comme ça. Euh, que, et du coup, qui est disponible. Et euh, voilà, je compte rendre disponibles d'autres articles qui sont... Euh, voilà, pour moi, le prétexte sur lequel, euh, qui, qui me sert à poser ma réflexion euh, pour, euh, pour ce que j'ai envie de discuter avec vous euh, durant, <rire> durant ce petit podcast. Il y a un article, Valentin sort le, PT, le PC et il y va. <rire> il aime bien ça, les articles, Valentin. Très, très bien. Alors, c'est parti. Donc, tu nous dis tu, que ce serait une structure si inhérente au jeu de rôle qu'on aurait tendance à la confondre avec le jeu de rôle elle-même, cette carte postale. Quelle bah, est-elle, cette bah, carte il... Ah, KF, tu veux... Oui, avant que tu, que tu ailles plus loin, moi, je voulais juste euh, partager ton, un, un certain constat. En fait, je vais le reformuler comme ça. C'est que la, en jeu de rôle et autre part, en fait, la forme dominante, euh, la, la forme la plus euh, vaste, euh, est celle qui n'a pas besoin de se dire, celle qui passe naturellement. Quoi. Alors, je ne vais pas forcément beaucoup euh, communiquer sur le jeu de rôle traditionnel, parce que j'en ai fait un petit peu, mais vraiment, j'ai peu de connaissances à la fois de ces milieux et de ces pratiques. Euh, mais j'ai quand même ressenti ça, et il euh, y a un point que je trouve très intéressant. Bon, tu parlais tout à l'heure des articles qu'on a fait avec Eugénie sur le jeu en performance. Ouais. Nous, on a eu le sentiment, quand on les a écrits, d'une frustration de ne pas réussir à dire ce qu'on faisait jusqu'à réussir à poser les mots. Et moi, je crois vraiment que dès l'instant où on sort des pratiques les plus habituelles, les plus dominantes, on se retrouve face à un problème qui est on n'a pas le vocabulaire pour parler de soi. Et il euh, y a un exemple très intéressant euh, de, de cette façon dont euh, le, la, la forme dominante est, est, euh, impose, impose aux autres de se préciser, c'est tout le, le lancement du mouvement OSR qui est vraiment venu de gens qui ont eu le sentiment que la façon de jouer au jeu de rôle standard pour eux dans les années 80-90 avait disparu ou s'était transformé et qui avait besoin de la dire et de la euh, préciser. Quoi. Alors, je ne suis pas sûr que le SR soit un retour au passé, bon, ce n'est pas le, le sujet du podcast, mais il y a vraiment ce côté intéressant de se dire on a une forme qui était dominante, qui n'avait pas besoin de se dire, d'après eux en tout cas, ouais. et qui, euh, étant marginalisée, étant euh, 
passé, enfin, étant déplacé par d'autres choses, devient euh, menacé et a besoin de se dire pour continuer à exister. En un sens, le genre dominant est une évidence qui n'a pas besoin de s'exprimer, de s'expliquer. Tiramitsu, du coup, sur la... Vas-y, vas je t'en prie. Eh bien, imaginez des héros, tous différents, tous complémentaires, qui forment une équipe et qui vivent des aventures, qui explorent, qui enquêtent et qui combattent pour lutter contre le mal. Ils vont se faire des alliés, ils vont se faire des ennemis, ils vont être trahis, en apprendre davantage sur le monde qui les entoure. Avec le temps, ils vont gagner en expérience et se confronter à des adversaires plus puissants. Parce que les combats sont une part saillante de leurs aventures. Ils sont les confrontations qui mettent en danger les héros et font avancer l'histoire. Ainsi, le, les héros sont amplement définis par leur façon particulière de combattre. Bien, si, si vous prenez ça en fait, comme point de départ, et vous imaginez en fait, vos, vos héros, et moi je, je l'imagine un peu comme des, comme des figurines, des petits personnages qu'on aurait posés dans une boîte. Vous voyez euh, Une boîte dans laquelle on aurait enlevé la, la face avant pour pouvoir les voir à l'intérieur, puis la face arrière. Euh, comme ça, en fait, elle est, elle est transparente. Et j'ai mis mes petites figurines qui sont dans des postures dramatiques, qui sont en train de, qui sont en train de vivre ces aventures euh, épiques. Vous, vous, vous la voyez, cette boîte ouais. Et maintenant, à l'arrière de cette boîte, je, je, vais, je viens glisser à la verticale une carte postale. Et sur cette carte postale, qu'est-ce que j'y trouve J'y trouve en fait un paysage dans la nuit avec des arbres et avec au loin un château lugubre. Ouais. Vous, vous, vous le voyez Ah oui. Et si maintenant en fait je retire cette carte postale et je fais glisser une autre carte postale. Et là il y a des vaisseaux spatiaux avec Absolument, c'est un ciel étoilé et, y a, et tu te rends compte qu'il y a l'une de ces étoiles qui n'est sans doute pas une étoile. Tu, tu, tu le vois aussi Bien sûr. Et là, en fait, on est d'accord, on a complètement changé de jeu. Oui. Rien à voir. Rien à voir. Bah, parce que là, c'est autre chose. Quoi. On est en train d'explorer un autre truc. On a complètement renouvelé. Et, et vraiment, il y, y a lieu de, de dire que ce sont deux jeux de rôle différents. Complètement. Ah non, mais moi, ça me saoule. Moi, je veux faire du steampunk. Hein. Ah, ah oui, ah. donc on enlève la carte postale. Ouais, 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 non, mais euh, non, non, moi, je veux un jeu steampunk. Je ne <rire> sais pas tout ça. Autant cette carte postale. Alors, on, on va mettre une, une carte postale euh, avec, euh, avec une, une ville empilée... Euh, avec, euh, avec des, et y a, des bateaux. Il y a peut-être tous les mêmes personnages devant, mais je voudrais jouer le personnage de droite plutôt que celui de gauche. Mmh. Mmh. <rire> on, on, on va, on va, on va t'arranger ça. Moi, je suis un scientifique. Ouais. <rire> je ouais. peux réparer les machines. Bah, un scientifique. Euh... Alors, attends. Alors, du coup, quand tu retires la carte postale, excuse-moi, mais ça retire aussi un peu tes vêtements. C'est-à-dire que le scientifique, il peut devenir un peu magici magicien. C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Un ouais. scientifique, un scientifique, on réfléchit. C'est steampunk. <rire> C'est un peu un magicien, un scientifique, ça... non ça... Mmh. Voilà, ça, ça, ça fabrique des trucs, ça, ça a des effets. Ça, ça a, ça a Peut-être peut que tu voudrais avoir des objets qui sont capables de faire des choses mmh. Ouais, on peut peut-être faire un truc comme ça. Mais pas de la magie, hein, juste des, des ah objets non, non. avec des pouvoirs particuliers. Mais non, ouais, moi, j'aime pas la magie. Non, c'est pas de la magie d'aucune façon. Non, ok, euh... bah ça va alors. Ça ressemble tellement à des discussions que j'ai eues sur la table de jeu de rôle. Parce que la discussion Est-ce qu'on qu pourra tirer les mêmes caracs que dans le jeu d'avant pour chanter non pas les jets de magie, mais les jets de science alors, Non, mais on va, on va prendre un jeu générique. Euh, ça sera plus simple, comme ça on pourra, euh, <rire> on pourra gérer plus simplement quand on veut faire d'autres campagnes. Un jour, je défendrai les jeux génériques, mais, mais pas aujourd'hui. <rire> ça roule. Ça roule. Euh, donc, on voit bien l'idée. C'est qu'au fond, ce que tu veux nous dire, c'est que les structures sont les mêmes et ce qui change, c'est que la carte postale. C'est que le fond, le, le décor. Euh... Et rien que cette, cette idée-là, ce constat 
que le fait majoritaire, même si c'est... J'ai bien conscience que je ne parle pas là de toutes les parties de jeu de rôle de tout le monde. Je ne parle pas là de toute la production euh, intellectuelle qu'on appelle écrire des livres de jeu de rôle ou des choses comme ça. Ouais. Mais je parle du fait majoritaire de ce qui est joué. Ce fait majoritaire, euh, c'est ça. Dans cette saison euh, précédemment, on, on, avait, on avait accueilli euh, quelqu'un qui s'appelait euh, Valentin, lui aussi, qui nous avait présenté un, un, un jeu. Et puis, euh, donc en l'occurrence, c'était les euh, chroniques de la lune noire, non, le royaume. Ah, oh, je ne je, je me souviens jamais du nom, je suis désolé, c'est la dyslexie qui parle, mais en gros, Donjons et Dragons, un, un, un Donjon et Dragons réactualisé. Et il me faisait remarquer qu'à aucun endroit vraiment sur la boîte, il y a écrit que c'est du jeu de rôle. Mmh. Souvent, ils mettent jeu d'aventure. Je me demande jusqu'où le syndrome de la carte postale ou le, Comment phénomène. La... le phénomène de la carte postale, il s'applique au jeu d'aventure et jusqu'où est-ce qu'on pourrait essayer de distinguer le jeu d'aventure du jeu de rôle en disant, ouais, peut-être que pour le jeu de rôle, il s'applique moins facilement, tu vois, et dire... Il y a un type de jeu qu'on appelle le jeu d'aventure qui rassemble une team de PJ, comme tu viens de le décrire, tu vois, et où quelque part derrière, il n'y a que la carte postale qui change. Alors, je sais pas, est-ce que cette distinction jeu d'aventure, jeu de rôle, elle vous parle là d'entrée de jeu et, et comment elle... Ça nécessiterait de pouvoir définir exactement ce qu'on attend pour, par aventure. Mmh. Mmh. Et euh, je pense que ça nécessiterait un podcast entier. Ouais, d'accord, ok. Bon. Parce que je... bah moi, j'ai plein de choses à dire là-dessus, donc je te propose de faire ce podcast plus tard. D'accord, ok, ça marche. <rire> Parce que je pense que le jeu d'aventure euh, fait partie du jeu de rôle, mais tous les jeux de rôle ne sont pas des jeux d'aventure. Mmh. Okay. Et l'aventure à laquelle tu fais référence, c'est une aventure très, très précise euh, qui, euh, à mon avis, a des liens avec... Ah, je... Pareil, dans la catégorie, j'oublie les noms. Celui qui a fait une théorie du héros. Campbell. Voilà, ça a vraiment toujours un lien, je trouve, avec Campbell. C'est l'aventure où tu pars, tu laisses derrière toi euh, ton chien, ton chat, ta femme, euh, ton, là, ton vois... ami, et, et, euh, et, tu vas, et tu vas sauver le monde, quoi. Et la Tiramitsu, tu nous fais un peu ton Campbell du, du jeu de rôle, quelque part, en disant, regardez, il existe une structure... Euh, inhérente à tous euh, les jeux de rôle, quelque part, avec juste la carte postale qui, qui change, qu'il existerait une structure de l'aventure typique euh, dans le monde du, du jeu de rôle en, en tout cas, de ce que j'appelle euh, ici, moi, l'aventure héroïque. Euh, et du coup, en fait, justement, pour se raccrocher à ce cycle du héros, à cette idée-là, euh, et effectivement, en fait, ce, ce terme d'aventure, enfin, euh, je veux dire... Euh, euh, pour moi, par exemple, euh, devenir enseignante est une aventure de vie, quelque chose qui, qui peut être absolument épique, qui vaut la peine d'être raconté, mais qui n'est pas le sujet. Honnête, la façon dont je le vis, c'est comme ça. Moi, ouais. j'ai l'impression d'être à Paladin, niveau 56, à chaque fois que je vais bosser. Mais, euh, mais bah, ce n'est pas ça qu'on joue. Mais on pourrait, on pourrait. Mais euh, moi, c'est le genre d'aventure qui me plaît. Mais... Bizarrement, ce n'est pas le sujet de nos jeux qui... Euh, qui... En, en tout cas, dans le fait... Alors, je, je, je fais bien attention, en fait. Il y, y a plein de jeux qui ne sont pas foutus comme ça. Il y a plein de parties, en fait, faites par des tas de gens qui ne sont, qui sont pas comme ça. Simplement, euh, je décris le fait majoritaire. Le fait majoritaire, je prétends qu'il ressemble quand même beaucoup, beaucoup à ça. Ouais. Et ce fait majoritaire... Je suis assez d'accord avec, hein. avec toi aussi. Il hein. euh, y a, faut, faut aussi se rendre compte qu'il y a beaucoup de jeux qui sont faits dans des cadres fans. Euh, qui sont beaucoup employés pour, euh, pour ça. Mais y compris des jeux qui sont faits dans d'autres cadres... Euh, sont, sont, sont souvent réemployés pour faire, pour, pour faire ça. Et y compris, en fait, quand on pense à euh, un jeu que vous connaissez bien, qui est l'Appel de Cthulhu, euh, de, dans, lequel, dans lequel, en fait, euh, eh bien, tout le, 
tout, tout le matériel du jeu est tourné vers euh, une horreur qui prend au trip, qui, fait, qui, euh, qui crée des, des vertiges logiques et dans lequel euh, un des faits majoritaires de comment l'appel de Cthulhu est joué, c'est du pulp euh, et c'est euh, qui, qui va lancer le bâton de dynamite. Et du coup, euh, moi je... je je, je vois en fait la limite du jeu euh, de, de l'aventure héroïque à l'explosion. Que ce soit un bâton de dynamite, une étoile de la mort ou une boule de feu. Enfin, et du coup, on joue des trucs à explosion. Et en fait, s'il n'y a pas d'explosion, ce n'est pas du jeu de rôle. Euh, non, enfin, c'est on pas peut le brûler aussi, ou on peut avec le détruire, ou euh, avec ouais, des trucs qui explosent. Voilà, non, mais honnêtement, si ouais, ça brûle très très lentement, ce n'est pas du jeu de rôle. Je sais pas. Ouais, un truc qui se consume, tu vois. Mais ça pourrait être très beau. Tu pourrais raconter des trucs magnifiques. De c'est quoi ce jeu où tu étais censé jouer des gens, euh, des gens lambda et à un moment, en fait, euh, tu te rends compte que la magie existe. Et quand tu tournes les pages en fait, du, du jeu, du jeu en fait, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un à un moment avec une énorme boule de feu. Tu es là, mais on m'avait pas dit que c'était un jeu pour jouer de la vie de tous les jours. Je crois c'est mage ou un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Je sais pas. Mmh. Très, très bien. Alors, euh, moi, j'ai envie de de rendre un peu objectif euh, ton intuition, qui est que si on regarde par exemple les chiffres euh, de visionnage de YouTube, imaginons que YouTube soit euh, euh, significatif, enfin que le nombre de vues sur les vidéos YouTube soit significatif de la manière dont les gens font l'expérience du jeu de rôle. C'est déjà euh, très orienté comme, euh, comme vision des choses. Mais les actuels plays les plus massivement regardés en francophonie, je ne parle pas du milieu américain que je ne connais absolument pas. Mais ça reste quand même, je pense, aventure, game of role, et ça, ce sont des jeux d'aventure. Ce ne sont pas, tu vois, donc ça veut dire qu'on peut rendre objectif ton intuition qui est que la, mani la, la manière dont les gens font l'expérience du jeu de rôle en règle générale massivement, c'est la façon dont tu, que tu décris là. Oui. Et ça devient objectif. On peut regarder combien de personnes ont vu concrètement ces vidéos. Donc euh, voilà, c'est ce que je voulais te dire, je voulais te rassurer sur euh, ce qui t'avait des doutes sur ton intuition. Je pense qu'elle se confirme. Et euh, voilà, je, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se mettent au jeu de rôle euh, ou qui achètent en fait euh, les jeux de rôle qu'ils voient sur YouTube euh, et que ces jeux sont des jeux euh, d'aventure que tu as décrit. Ouais, J'ai un autre élément pour corroborer euh, cette intuition, euh, sachant que c'est un élément qui euh, est lui aussi euh, porteur d'un biais parce qu'il dépend d'une euh, plateforme technique qui dépend de... Euh, de qui est Roll20, qui est euh, vraiment à coquiner à D&D, enfin à, à Donjons et Dragons. Ouais. Mais en fait, quand on, il se trouve que Roll20, du coup, plateforme pour, pour le dire pour tout le monde, plateforme de, de jeux en ligne euh, américaine qui permet de, de dématérialiser du jeu de rôle et bah, bien entendu, euh, Pandémie, bonjour, euh, qui est devenu quelque chose de très important dans la vie de beaucoup de gens, euh, fait des statistiques sur les jeux qui sont joués. Et euh, en fait, euh, Roll20, par construction, en fait, je pense à une affinité avec Donjons et Dragons qui potentiellement va surreprésenter Donjons et Dragons par rapport à euh, si tu considères que cette statistique a un sens par rapport à une population générale. Donc on peut prendre ça comme, on peut prendre ça comme biais, mais simplement regarder en fait, les choses qui sont jouées. Et euh, du coup, euh, si là j'ai sous les yeux les chiffres du quatrième quarter 2020 euh, qui dit D&D 5, Donjons et Dragons 5e édition. 53%. D'accord La moitié des parties, en fait, c'est du Donjon et Dragon qui sont faits là-dessus. Et du coup, bah, déjà, la moitié de ces parties sont 20, 
très fort probablement, en fait, dans, dans, dans ce phénomène de la carte postale que, que, je, que je décris. Et ensuite, qu'est-ce qui vient Il bah, y a des jeux qui ne sont pas catégorisés, qui représentent 15%. Euh, et ensuite, il y a l'appel de Cthulhu, qui représente 10%. Puis, ça va être Pathfinder, qui va représenter quelque chose comme 5% quand j'additionne les deux éditions. Et ensuite, ça va être du Warhammer, puis World of Darkness, puis de nouveau Donjons et Dragons 3.5%. Euh, 1%. Euh, puis ouf, Star Wars, ce que tu racontes. Moi, je trouve ça Starfinder ouf. et d'autres jeux. Je trouve ça ouf ce que tu racontes. Ouais. Parce que... Euh, en fait, c'est si ouais, ah, ouais. un peu... Un peu bah, je ne sais pas comment dire, mais... Euh, du fait de, de moi, ce, que, ce à quoi je joue, même si je joue à des jeux de cartes postales, je joue aussi à énormément de jeux qui n'ont pas l'air d'en faire partie. Mmh. Et... Euh, pendant très longtemps, en fait, j'ai cru que c'était la façon dont je jouais qui était majoritaire, c'est-à-dire qu'on faisait un peu de tout. Et il euh, y a quelques années, c'était un écrivain qui avait fait une vidéo sur qu'est-ce que c'est le jeu de rôle Moon. Non, euh, ma Chata, Maxime Chatham. Maxime Chatham. Oui, d'accord, ok. Euh, j'étais, ah bah non, le jeu de rôle, c'est quand même pas que ce que tu racontes, gars. Et, euh, et puis ensuite, il y a eu Aventure et tout ça. J'étais, ah bah quand même, le jeu de rôle, c'est pas que ça. Et en fait, euh, ce que tu racontes, c'est juste que. Bah pour beaucoup de gens, si. Ah oui, d'accord. Pour beaucoup de gens, si, c'est juste ça, en fait. Et, euh, et, ouais. et ça fait... C'est ouf. Alors, juste, on est d'accord que ça, c'est des stats qui viennent de Roll20, du coup Ouais. ouais. Parce que biais. du coup... Ouais, c'est biaisé, parce oui. qu'effectivement, ah, ouais. euh, tous les, les trucs que j'ai fait sur Roll20, moi, quand, ouais. quand j'utilisais encore cette euh, plateforme, c'était ceux qui demandaient une feuille du personnage, des choses assez lourdes. Je crois que c'était des PBTA, quoi. Apocalypse Sword, Monster Hearts. Et il y a beaucoup de jeux que je fais maintenant qui ne nécessitent que très peu, voire pas du tout de matériel ou de choses écrites. Euh, ne, ne justifie pas de passer par, euh, par Roll20. A l'inverse, Roll20 a ça de vachement spécifiquement pratique d'avoir euh, des maps euh, quadrillées, plein d'éléments que tu peux placer. Et, euh, pour les gens qui veulent s'y investir un petit peu, c'est hyper pratique de jouer à des choses comme D&D là-dessus parce que euh, tu as, as tout dans les mains qui t'a payé un petit peu. Quoi. Il y a un autre biais, c'est que le, les chiffres de Roll20 sont présentés sous le, sous le concept de campaign, de campagne. Donc, ce qui exclut d'entrée de jeu, de leurs chiffres et de leurs statistiques, les gens qui ne viennent jouer qu'une seule fois à un jeu spécifique, euh, je pense. Je ne vois pas comment... Enfin, il, il faudrait s'interroger sur la production de ces chiffres. Parce que la notion même de campagne suppose la structure du jeu d'aventure dont tu, dont tu vas parler, euh, Tiramitsu. Je pense. Hein, parce que je ne vois pas... Enfin, euh, tu vois, les jeux à one-shot ou les jeux à les bursts et tout ça. Enfin, encore un burst... Si... Ah, ça, ça m'intéresse euh... beaucoup, que tu refaire le lien avec le ouais. fait de faire des campagnes. Ouais, je, je pense par contre que si c'est des stats qui viennent directement de l'outil Roll20, quand tu es sur Roll20, hein, tu peux créer plusieurs tables virtuelles. Euh, et quand tu crées une table, on te demande de la classifier dans un jeu spécifique. Parce que si tu la classifies par exemple comme DD, bah, le jeu va te proposer les feuilles de personnages de DD incluses ah. dans, dans Roll20. Donc je pense que ce qu'ils appellent campaign, c'est juste une table virtuelle comme ça que tu es joué dessus. Je pense que si tu joues zéro partie, ça compte quand même, tu vois. Parce qu'il n'y a, a pas moyen qu'ils vérifient quand est-ce que tu y joues, sauf éventuellement à voir quand il y a des gens connectés. À mon avis, il n'y a pas du tout une distinction entre un et plusieurs, une et plusieurs parties ou zéro ouais. et tout. Donc je pense que c'est juste le, le nombre de tables virtuelles créées associé à un jeu donné. Quoi. Excellent. Ok, très très bien. De comprendre la production de ce chiffre, c'est important quand même. Parce qu'il ne faudrait pas donner à penser à nos auditeurs, auditrices, que euh, ces chiffres sont le reflet de la façon... Parce que j'ai l'impression que c'est un peu l'effet que ça t'a ah, fait, Moi, ça m'a fait l'effet... Oh, mon Dieu ah, ouais, voilà. 
Là, je, 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 re, je. Même si ça, ça doit ça être. Me, ça me chamboulait, ouais. Même si. Euh, et là-dessus, Stéphane, tu as raison, même si c'est très significatif, euh, il ne faut pas que le, cette forêt cache euh, les arbrisseaux euh, <rire> qui poussent en dehors de, de, de cela. Mais oui, alors, pour refaire le lien, Tiramitsu, qui t'intéressait avec la, entre la campagne et euh, l'aventure. Euh, les personnages que tu nous as décrits tout à l'heure dans le duorama de, de vert, là, dont on changeait la, la carte postale, ils sont euh, destinés à, à évoluer. Ce sont des personnages en, en évolution. Ce ne sont pas des archétypes d'ores et déjà euh, définis. Tu vois. Ils ont un niveau, ils ont une progression. Ouais. Euh, D'ailleurs, le fait que tu emploies le mot carte postale et pas poster et pas euh, image, c'est déjà... Ça a une signification pour moi qui est que c'est un voyage. Ces gens vont ah. vivre un voyage. Ils vont partir en voyage. Ils vont en, nous envoyer de temps en temps une petite carte postale de leurs aventures et pour photographier à un instant T l'endroit où ils sont. Tu vois. La carte postale, parce que ce groupe d'aventures qui se déplace, quand on change la carte postale, rien ne nous dit que ce n'est pas le même groupe. Tu vois. Ils, ils sont partis de la comté, on a changé la carte postale, ils sont arrivés à la Moria, tac, on change la carte postale. Ah mais maintenant j'ai envie de jouer une campagne de DD où à chaque fois qu'on arrive dans une nouvelle ville on prend un moment pour euh, écrire une carte postale pour nos parents <rire> oui. moi c'est l'effet que m'a fait la théorie de Tiramitsu quand il m'en a parlé je me suis dit mais ça évoque tellement les, les, ce que j'ai vécu moi dans des campagnes de jeux de rôle alors il se trouve que moi j'ai pas fait de campagne de DD mais de campagne de Cthulhu et donc Cthulhu on a tendance à prendre des notes ou à envoyer des lettres à de futurs personnages parce qu'on se sait en, en perdition, on sait qu'on va mourir. Et donc du coup, on a besoin de s'envoyer des cartes, d'envoyer des cartes postales à notre futur personnage pour qu'après il, il les récupère, etc. Donc il y a un côté comme ça aussi. Pour moi, la carte postale, c'est le signe d'un voyage. C'est le signe d'il va y avoir un lieu de départ, un lieu d'arrivée, puis non, on va s'évader. L'idée d'envoyer une carte postale, ça pourrait être une super façon de patcher un jeu ou de. Ce serait assez rigolo, en fait. Là, on fait le moment carte postale. Et puis, ce serait rigolo aussi d'essayer de trouver dans le commerce des cartes postales correspondant. Aux... Enfin bref, je suis en train de triper. Mais, mais non, mais alors, au-delà du symbole de la carte postale, maintenant, c'est l'évasion. On va s'évader. Le, le, va les vacances, c'est la le promesse du jeu, en tout cas. Où on part. Parce que est-ce est qu'on s'évade vraiment quand on joue tout le temps le même jeu on... Ah, voilà. Et euh, est-ce que il euh, y, y a aussi il n'y a pas que l'évasion parce que en réalité des, vous vous en connaissez beaucoup des JDR qui vous proposent euh, de faire réellement de l'exploration euh, et qui et qui est centré là-dessus et qui propose de jouer des campagnes là-dessus mais euh, pas centré sur l'exploration comme je vais dénicher les méchants euh, pour leur mettre une rouste mais juste faire de, faire de, être dans quelque chose, dans une... Trip to sky Mais y a tout le... ouais, y a... dans, une, dans un truc de, de, juste d'explo, quoi. Alors, il y a tout le courant OSR là-dessus, qui est très... Euh, mmh. Où c'est carrément de l'exploration de, de donjons et tout. On est à fond dans l'exploration, pour le coup. Euh... Puis Alltrade aussi. Euh, Alltrade. Euh, vraiment, Alltrade, tu joues des... Je crois c'est même des explorateurs. Enfin, euh, non, c'est pas trouilleur, mais... Euh, ouais, c'est pas vraiment euh, une carte, euh, tu, tu découvres des lieux et... Pas forcément de combat, il peut y en avoir, mais c'est pas du tout... Euh, mais on voit bien que l'OSR s'inscrit pas dans le courant de la carte postale, je trouve. Ils ont, et c'est ce que disait très bien KF d'ailleurs, hein, tout à l'heure, ce que tu disais. Oui, et puis l'OSR de plus en plus a aussi cette culture de euh, faire des jeux ou des suppléments de plus en plus bizarres qui vont te faire jouer des choses vraiment étranges. Euh, et 
je sais pas, moi je prends Veins of the Earth de Patrick Stewart, je crois, qui est un, donc un supplément pour l'amentation de Lamentations of the Flame Princess, mais c'est pas très important, euh, qui, euh, se con qui consiste essentiellement en une liste de lieux, une liste de monstres, de sorts, plein de choses pour jouer des explorations dans des cavernes glauques, bizarres et monstrueuses. Et en fait, euh, même si ça s'inscrit dans une façon de jouer habituelle, les effets de certains de ces trucs sont tellement étranges que ça te change fortement ta façon de jouer. Quoi. Un exemple que j'ai en tête, c'est les pilules de, cons de, de conspiration. Quand, tu, quand ton personnage bouffe une pilule de conspiration, il se met à entendre la voix de tous les joueurs et joueuses autour de la table en train de parler. Mmh. Et du coup, euh, bah, il devient parano, bizarre, il comprend des trucs très étranges. Enfin, si tu appliques ça, même dans un cadre normal, même dans un cadre standard dominant, ça devient bizarre, quoi, forcément. Moi, j'ai un développement à faire. C'est peut-être un, un petit peu long. Donc, euh, mais je pense que les premiers jeux de rôle, tels qu'ils étaient faits par euh, Garigui Yax, tu vois, si on remonte vraiment aux origines, c'était des jeux, je pense, d'exploration. En tout cas, moi, l'intuition que j'ai au sujet, par exemple, de jeux comme L'œil noir, La boîte rouge, tous ces vieux jeux, il y avait vraiment un donjon préétabli qui était préparé, puis on l'explorait à travers un damier, mais il y avait de l'exploration. Et en fait, je pense que le problème de la carte postale, il émerge dans le jeu de rôle plutôt autour des années 90-2000, quand il y a une espèce de distinction qui se fait entre l'univers, d'une part, et le système de résolution, d'autre part. Et qu'à ce moment-là, on se dit, oui, mais avec tel ou tel système, on peut jouer dans cet univers-là, ou dans cet univers-là, ou dans cet univers-là. Et donc, en fait, en quelque sorte... Euh, si on remonte au début du jeu de rôle, on ne trouvera pas le problème de la carte postale. Je ne pense pas. C'est quelque chose qui est dans le long cours du jeu de rôle, dans les années 90-2000, où à un moment donné, il y avait des MJ qui disaient « Moi, j'ai un système de jeu, euh, soit un système de jeu générique, soit mon système, et je l'emploie pour jouer à tous les jeux de oui, rôle possibles. » il y avait possibles. aussi à l'époque le DK système ou des choses comme ça qui... Euh... Alors ça, c'est encore autre chose. C'est vraiment des, jeux qui, des, des systèmes de résolution qui ont pour volonté d'être génériques. Euh, Vas-y, KF. Non, non, ok. Non, c'est juste par là que j'ai commencé. Donc, j'aime... Je, je, <rire> bah, oui. Donc, euh, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que, et je pense vraiment que c'est quelque chose qui émerge, le problème de la carte postale, avec ce, ce, cette espèce d'idée qu'il euh, y a d'un côté l'univers et de l'autre le système. Et sous-entendu, ce que moi j'appelle système de résolution. Parce qu'évidemment, il y a quelque chose dont on ne parle pas et qui reste. C'est le système de jeu. C'est-à-dire que oui, le système de résolution, il est perso. Oui, l'univers, c'est un autre. Mais le, il y a un truc dont on ne parle pas du tout, c'est le système de jeu. C'est ce qu'il y a un MJ, ce qu'il y a des joueurs. C'est quel type d'aventure on va vivre. Et c'est là qu'arrive le problème. Ben, c'est surtout que souvent, en fait, le syndrome carte postale, selon moi, il, il était possible parce qu'on euh, jouait, on, on jouait avec la même table. Donc, en fait, le système de jeu, c'était finalement le système de la table. On avait l'habitude de jouer ensemble, etc. Et donc, peu importe, finalement, on, on déplaçait... Le, on, notre, notre table avait, allait jouer avec, euh, dans, un, dans, un autre, dans un autre univers. Mais finalement, on, même si on changeait un peu les personnages... Euh, euh, finalement, le système était déjà établi en fait, et il était en plus tacite vu qu'on avait l'habitude de jouer comme ça. Okay. Un, un, un témoin explicite de ce que tu dis, c'est euh, les suppléments euh, de, de monstres de Cthulhu euh, adaptés aux règles de donjon. Tu vois. Moi, j'ai des amis qui n'ont fait que Donjons et Dragons comme jeu depuis des années, qui envisagent de tester d'autres jeux de rôle, mais qui ont la flemme d'apprendre un nouveau système. Et euh, si tu leur donnes tu vois, un, un nouvel univers, Cthulhu, mais en fait, tu peux garder les règles de D&D, euh, ça leur simplifie la vie, ils sont contents. Quoi. Ah, là, c'est génial, ça. 
Alors, je, je, suis, je suis complètement aligné à ça. L'idée, euh, en fait, un meneur des joueurs et, euh, et, le, et la manière dont doit se passer une partie de jeu de rôle, pour moi, fait entièrement partie du phénomène de la carte postale. C'est-à-dire, le phénomène de la carte postale, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est l'aventure héroïque, mais ceci, le dispositif de jeu standardisé pour aller explorer cette aventure héroïque. C'est ce que j'écris en disant, bah, un meneur décrit le monde et les joueurs décrivent chacun un personnage et ses actions. Euh, le meneur prépare une histoire dont les personnages seront les protagonistes. Euh, tout ce qui est décrit est présumé avoir lieu dans l'histoire, dès lors que le meneur le valide. Les actions cohérentes dans le monde, mais incertaines et complexes, euh, pouvant euh, possiblement réussir ou échouer, font l'objet d'un test. test. Généralement, un lancer de dés. Et ça, en fait, c'est aussi un une prémisse qui est prise pour acquis par le, la majorité des, euh, des jeux de rôle. Ce phénomène, encore une fois, j'essaye de décrire le phénomène, de, 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 de penser le jeu de rôle, non pas comme euh, euh, ce que ça peut être dans tout l'espace des possibles, mais de ce que c'est ce dans, dans le plus courant. Ouais. Okay, j'ai deux trucs à dire là-dessus. Bon, le premier, c'est rapidement de ne pas oublier un truc. Moi, j'ai commencé par le jeu de rôle plutôt traditionnel euh, et j'en suis sorti, je m'en suis éloigné à cause de, notamment d'une série de frustrations. Je n'arrivais pas à faire ce que je voulais, j'avais des trucs qui me, qui me faisaient chier. Et dans des jeux alternatifs, dans des jeux autres, j'ai trouvé euh, des réponses à ce que je cherchais. Donc moi, ce qui m'a fait partir du jeu de rôle tradis, c'est les frustrations. Mais je, je, je vois mes amis qui jouent à D&D et vraiment dans un type de carte postale que je pense et qui s'éclatent comme pas possible. Je pense que ceux qui continuent encore et encore à jouer comme ça, ils ont un plaisir qui est euh, qui est à comprendre et à étudier en tant que, en tant que tel. Quoi. Ouais. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, ça c'est, euh, par contre, euh, pendant un temps, je me dis, moi, je, je, je me, vraiment, je me positionne dans les marges du jeu de rôle. Quoi. Dans, dans le clé des nuages, je crois que la première page, c'est euh, ceci est un jeu de rôle encore qui ne ressemble pas à la, au type de ce qu'on attend habituellement de ça. Quoi. Et euh, pendant un temps, moi, je me disais juste, ben bah, oui, mais c'est normal que dans, un, dans une culture, dans un hubi donné, il y ait une forme dominante qui est le truc auquel la plupart des gens jouent et qui est des marges, un dé, et c'est pareil partout. Quoi. Et. Euh, je suis revenu de ça en disant deux choses. La première, c'est que euh, les marges, enfin, euh, le, ce qu'on peut souhaiter quand on est dans la marge, c'est pas de devenir dominant. Moi, je veux pas que tout le monde joue à la clé des nuages, mais c'est plutôt euh, souhaiter que les marges existent, soient connues et que le, la partie euh, dominante du jeu de rôle, la façon habituelle, euh, est, que les gens là-dedans aient conscience qu'il existe autre chose. Et c'est vraiment pas tout le temps le cas. Dans, en étant sur les stands des courants alternatifs en convention, souvent, on, on présentait des jeux bizarres. Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui découvraient qu'on pouvait jouer comme ça, qu'on pouvait jouer sans MJ, qu'on pouvait se centrer sur les choses très intéressantes qu'ils qu voulaient, etc. Et il euh, y a un parallèle que je trouve très fort pour essayer de voir à quoi pourraient ressembler euh, un, une, les cultures rôlistes euh, là maintenant, c'est de se dire c'est quoi le gameplay standard classique dominant en jeu de rôle, d'une part, et c'est quoi le gameplay standard classique dominant en jeu vidéo C'est quoi un jeu vidéo standard Et si je vous dis bah, un jeu vidéo, c'est un truc dans lequel tu as un personnage, tu as des ennemis, tu sais les affronter, mais de quoi on parle quoi Déjà un FPS et un, un jeu à la troisième personne où tu as je sais pas, Dark Souls par exemple, où tu as une épée, c'est pas du tout le même gameplay, c'est pas du tout le même style de jeu. Et puis tu prends un RTS, c'est pas ça non plus. En fait, tu peux pas décrire le, la façon de jouer à un jeu vidéo classique. Euh, tu, vas jamais, tu, vas, tu vas pas trouver une façon classique de décrire, décrire les jeux vidéo qui n'exclut pas par exemple Tetris. Or, tout le monde connaît Tetris, c'est hyper connu. Tu vas pas trouver une façon qui. Euh... Le jeu vidéo tradit. Le jeu vidéo tradit. Ouais. Comment, comment est-ce que tu fais une description du gameplay dominant des jeux vidéo qui inclut à la fois. Euh, Zelda, Mario et puis euh, un FPS ou un truc comme ça, c'est pas possible il n'y a, euh, a, a, a pas une norme dominante unique de gameplay, bien sûr qu'il y a des jeux vidéo qui ont une place centrale et des jeux vidéo qui sont marginaux, indépendants 
mais il euh, n'y a pas cet effet de norme centrale qu'il y a dans le jeu de rôle où si on te demande quelle est la forme dominante, tu vas dire bah, bien sûr, c'est un MJ, des PJ, un scénar, euh, chacun joue uniquement son joueur, etc. Quoi. Alors néanmoins, KF, pour répondre sur le jeu vidéo quand même. Ah pardon, Flavie, tu avais demandé la parole, excuse-moi. Euh, J'ai trois choses à dire. <rire> ok. <rire> euh... Je vais relier ce que tu as dit à, à... moi. La, la question en fait que je me suis posée pendant que tu parlais, c'est pourquoi est-ce que je suis allée vers le moins classique C'est parce que moi j'avais une table de jeu avec qui ça fonctionnait super bien, mais avec la fin des études je l'ai perdu. Et en fait, quand je suis allée vers d'autres tables de jeu, ça fonctionnait moins bien. Et, euh, et du coup, c'est là que j'ai commencé à me dire qu'en fait, on avait des, fa des façons de fonctionner en fait et euh, qui étaient en fait inhérentes à chaque table. C'est-à-dire que même si en fait il y avait un un système dans le, dans, le, dans le livre en fait, qui permettait de jouer. Je me suis rendu compte qu'il y avait aussi d'autres systèmes qui n'étaient pas décrits, qui permettaient de jouer en fait, euh, d'une certaine façon et que je ne la retrouvais pas. Et, euh, et du coup, j'en viens à me dire que le syndrome de carte postale, en fait, ça va de pair avec un système de jeu euh, dans le livre, mais qui n'explique pas finalement tout à fait comment jouer en fait, et qui repose sur... sur euh, pour les joueurs, en fait, une sorte de compensation euh, sur laquelle tout le monde s'est mis tacitement d'accord autour de la table. Et du coup, comme je ne retrouvais pas cette compensation qui m'allait, je suis allée vers d'autres types de jeux. Pour répondre à la norme des jeux vidéo, euh, oui, il y a plein de jeux vidéo différents, mais il n'empêche que quand euh, je jouais beaucoup aux jeux vidéo, ce qui m'a fait quitter le jeu vidéo, c'est parce que après... Euh euh, ah évidemment, je vais pas me retrouver. Euh, oui. Après ce jeu vidéo avec euh, ce gros bourrin euh, qui en veut aux dieux dans la Kratos. Grèce après Kratos, God of War. après God of War, en fait, je me suis mis à voir les boutons de Quick Time Event partout dans le jeu vidéo. Pas uniquement et, ça. Et j'en ai eu ras la casquette. Et du coup, c'est ce qui m'a fait quitter euh, le fait de jouer aux jeux vidéo. Ah, non, parce que moi, j'ai l'impression de faire énormément de jeux hyper mainstream. Et les QTE, j'en ai presque jamais vu dans mes jeux. Quoi. Ouais. Et j'ai l'impression d'être dans un autre côté. C'était une mode euh, dans les années ouais. de. Bah, ah, oui, bah, la, PS2, ouais. la fin de la fin PS2. Tu sais, moi j'ai été très. Moi j'ai tout le temps été très euh, Nintendo. J'ai joué beaucoup à Mario, Zelda, Pokémon. Il n'y a pas de QTE dans ces jeux-là. Tu en as un tout petit peu dans, euh, dans certains Zelda, dans Twilight Princess, quand tu fais du catch, tu as ça. Quoi. Enfin, non, pas du catch, du, du sumo. Mais enfin, il n'y a vraiment pas beaucoup. Et pourtant, tu as Zelda et Mario, c'est plutôt dans la norme dominante. Mais pas, y a pas, justement, ce n'est pas un certain type de jeu. Euh, tu peux pas décrire les gameplays de jeux comme God of War avec des QTA du tout et transmettre cette description à des jeux comme euh, ne serait-ce que Zelda par exemple alors qu'il y a pourtant plein de points communs alors là aussi KF c'est très intéressant il me semble qu'il euh, y a une confusion entre le système de résolution et le système de règles euh, des gens comme Brice Roy, par exemple, qui, euh, qui travaille à l'ICAN, qui est l'école le, le, de jeux vidéo, de game design de, en jeux vidéo de, de Paris, euh, qui, a, qui a intervenu au Stunfest dans les années où moi-même, euh, je, je faisais partie euh, du festival, euh, me disait que structure, la structure dominante du jeu vidéo et tradit du jeu vidéo, quand, ça reste quand même l'écran, la manette. Et donc, tu vois, tu vois ce que je veux dire et donc, Ouais, vas-y, vas-y, je t'en prie. Hein. Non, mais parfaitement. Ouais, en fait, euh, moi, c'était un, une, une réflexion que j'avais beaucoup de mal à mener, que je n'ai pas, pas terminée, mais qui était de dire si on veut décrire euh, les minimums du jeu de vidéo ou du jeu de rôle, en fait, ce dont on a besoin de parler, ce n'est pas de gameplay, la façon de jouer ou de système, si tu veux, euh, c'est de dispositif. Exactement. Et effectivement, le jeu, le, si on veut jeu de rôle, définir le jeu de rôle, enfin, pardon, pas définir, mais décrire le jeu de rôle dans une norme hyper classique, hyper dominante, euh, on, est, on est quand même capable de dire que c'est un truc qui se fait généralement à plusieurs, soit autour d'une table, soit en virtuel, euh, qui consiste en une conversation. Et ça, c'est vraiment des choses qui reviennent sans cesse. Et euh, ce qui m'intéresse juste là-dedans, c'est de dire, si tu ne décris que ça, 
tu dis pas grand chose de la façon dont on joue quoi. et c'est pareil avec le jeu vidéo l'écran le, le manette c'est vraiment un dispositif effectivement très standard, très classique mais ça ne dit pas à quoi tu joues et comment tu y joues. Et en fait, mon sentiment, c'est que ce qui, est, ce qui va être dominant et ce qui, est nécessairement, euh, qui va nécessairement se poser comme une norme dominante, c'est des dispositifs, mais ce n'est pas forcément des gameplays. Et c'est pour ça que j'ai envie de déconstruire l'idée du jeu de rôle traditionnel comme une seule et unique façon de jouer un gameplay dominant, mmh. parce que je pense qu'on pourrait arriver à une situation dans laquelle il y a plusieurs gameplays dominants. Et c'est un peu ce qui est en train de se passer par des marges un peu cheloues comme... Euh, euh, okay. quand, les, les jeux narratifs, là, je ne connais pas très bien, mais euh, il était une fois, un truc comme ça. Ah oui, d'accord, oui, oui, euh, les jeux story de games. plateau, les story games. Ouais, des trucs ouais. comme ça, tu vois, qui, euh, qui arrivent, qui commencent à, à gratter euh, les, les, les murs du jeu de rôle par un angle un peu inattendu. Et voilà, mon, mon, mon voilà. envie, c'est de me dire, il faudrait qu'on qu accepte l'idée que, d'accord, il peut y avoir des dispositifs dominants, typiquement la table et les gens autour, voilà. mais que euh, le gameplay dominant n'est pas, euh, pas systématique, c'est pas obligatoire, en fait. En un sens, la manette et l'écran de la carte postale, c'est le MJ et les joueurs. Le MJ jouant le rôle de l'écran, les joueurs, jouant le, enfin les personnages des joueurs jouant le rôle de, de manette, c'est-à-dire les, euh, les personnages sont des inputs qu'on met dans la tête du maître de jeu et le maître de jeu a, a charge de te, euh, de te renvoyer les outputs, qui est la façon dont l'univers réagit à tes actions en tant que personnage. Oui. Et Brice Roy me disait donc que dans le jeu vidéo, le, le dispositif à déconstruire, pour reprendre le, le vocabulaire que tu, que tu proposais KF, c'est la manette et l'écran. Et donc lui, par exemple, avec One Life Remains, ils avaient créé des manettes destructibles, par exemple, tu vois. Ils faisaient des manettes en mousse. Et donc, le, le but du jeu vidéo, c'était taper sur la manette comme un gros taré. Et en fait, tu pouvais jouer, c'était des jeux vidéo auxquels tu pouvais jouer qu'une fois, parce que le but, c'était quasiment de détruire l'outil, tu vois, de détruire l'objet. Voilà, par exemple, des exemples de choses que, que, faisait, que faisait Brice. Est-ce qu'il leur en reste Parce que du coup, moi, ah, je, je pense. Suis, je suis, moi, je suis One, si, tu veux, si tu veux aller regarder ce qui se passe sur One Life Remains, c'est des gens qui font de l'art contemporain et du happening avec le média euh, jeu vidéo, je pense que ça va te plaire. Et je, je crois que Brice Roy, c'est un pote de Julien Poire, hein, il me semble, il me semble ils sont proches. Donc euh, si tu veux avoir un lien avec euh, Brice, je pense que tu peux passer par euh, Julien aussi. Petite, petite, Allez, euh, petite mise à jour 2021, euh, non, le groupe Facebook GTA 5 Roleplay a 8000 membres, en, donc en France quoi. Ah oui. Donc en fait, il euh, y a 8000 personnes qui se sont inscrites sur un groupe pour faire du roleplay sur GTA. Ça fait quand même une pratique euh, importante. 10 000 personnes. Alors, tu sais pourquoi euh, Parce bah, que je, je pense savoir quels sont les, les déterminants. Ouais, mais les histoires de Twitch, là ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se sont mis à pratiquer ce, cette forme-là de. Moi, j'appelle ça du jeu de rôle, mais. Ah, mais complètement, voilà, c'est du jeu de rôle. Ouais. C'est 8 000 personnes, c'est de l'ordre de discussion de rôliste, euh, qui est le plus gros euh, groupe euh, rôliste euh, sur Facebook, ah, en, là, en nombre de personnes. Mais du coup, en fait, ouais, c'est ouais. du même ordre de grandeur. Mais c'est très certainement des personnes différentes qui se sont inscrites. Sur les 8000 là, je peux vous jurer qu'ils n'ont rien à voir. Parce qu'en fait, ce qui s'est passé récemment, et moi j'ai appris ça par Darky et Johan qui sont venus m'en parler euh, récemment, c'est que euh, sur Twitch, il y a eu un événement qui a été organisé par euh, plusieurs euh, youtubeurs d'utiliser euh, en fait euh, GTA comme un moyen de faire une, une session de, qui a duré une semaine de jeux sur une semaine où euh, des grands youtubeurs, des youtubeurs célèbres comme Antoine Daniel, le joueur du grenier, etc., se sont réunis dans un même, euh, sur un même serveur pour jouer ensemble dans la même ville et tout. Et donc on pouvait suivre. Euh, Darkim disait c'était juste la série interactive la plus folle du monde parce que tu peux dire euh, je vais regarder tel personnage à tel moment, je vais sur YouTube, je vais regarder ce qui s'est passé. Et tu peux même à un moment donné, qu'est-ce qui se passait pendant qu'Antoine Daniel faisait ceci, cela dans son manoir en train de vendre 
ces bouteilles. Tiens, je vais aller regarder ce que le joueur du grenier en tant que psychologue, qui, à ce moment-là, en tant que psychologue, il était en train d'interroger, etc. Et tu peux faire pause, tu peux revenir dans le temps, tu peux aller regarder l'histoire du point de vue de chaque personnage et tout. Il disait, c'est juste la, la, une... Et quand tu observes les acteurs, moi j'ai observé quelques... Du coup, j'ai été voir un petit peu... C'est du Maelstrom. On est en plein Maelstrom. On est dans le... Alors on, a, on avait eu l'occasion d'en parler aussi. Du jeu vidéo comme support pour le jeu de rôle. Du jeu vidéo comme système de résolution, système de jeu du jeu de rôle. On avait eu l'occasion d'en parler quand on avait abordé le sujet de la, du serveur roleplay de... World of Warcraft. Ouais, t'as aussi le roleplay Facebook, là je vois 6400 membres. Donc en fait, c'est des gens qui vont sur Facebook et qui par message privé font du roleplay libre. Et euh, c'est une, une pratique euh, qui est extrêmement... Ça me fait penser quand on parle de jeux vidéo aux, aux applications de jeux vidéo euh, pour Parisiens dans le métro, quoi. Euh, qui est une pratique du jeu vidéo qui est... Euh, je sais pas si elle est pas majoritaire en fait, aujourd'hui. Je n'ai pas, pas de chiffres. Quoi, mais ouais, euh... En termes de chiffres, le jeu mobile est en train d'exploser. Et ce qui est très amusant, c'est que tous les médias habituels de jeux de jeu vidéo pardon, mmh. euh, se retrouvent complètement dépassés. Et en fait, quand tu, quand tu suis les, les, les grands sites, les trucs comme jeuxvideo.com, Gamecube et tout, as tu ne vois pas passer le jeu mobile quasiment. Parce que c'est des médias qui parlent majoritairement du jeu, de rôle, du jeu vidéo sur PC, sur console et tout. Et euh, alors qu'en fait, en termes de chiffres, le, le mobile est tout défoncé. Quoi. Aussi parce que... Euh... Le jeu mobile, en fait, c'est surtout des femmes qui jouent et des gens qui d'habitude n'ont pas accès aux jeux vidéo parce que le jeu vidéo traditionnel, il est surtout joué... Enfin, il est... traditionnellement, il est beaucoup joué par des hommes, en fait. Et, euh, et d'ailleurs, le nombre de, de journalistes féminines dans la Alors presse... C'est fini, ça, hein, Flavie. Là, oui, tu parles non, mais je parle 2000, des, années, de, des années 2000. Mais il n'empêche oui. que euh, lorsque le jeu, euh, le jeu vidéo sur euh, mobile a explosé, euh, moi, j'avais des copines à moi qui avant foutaient de ma gueule quand je jouais aux jeux vidéo, et en fait, elles passaient leur temps sur leur, euh, sur leur ouais, portable. Alors, avant les années 2000, du coup. Euh, parce que je crois que c'est 2006 ou le moment où 50%. Je crois que c'est en 2006 que 50% des joueuses de jeux vidéo sont devenues des femmes. Mmh. Des, euh, ouais. 50%. C'était quoi le, 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 le slogan C'était 50% des joueurs sont des joueuses. Je crois mmh. que c'était ça le slogan qu'ils avaient mais, trouvé en 2006 mais pour parler de ça. Là, ce que je veux dire, c'est que c'est surtout des gens qui d'habitude n'ont pas, ne, qui n'ont, ceux qui oui. sont sur mon portable, pas le même public. ne vont pas forcément aller sur des, des jeux sur console, en fait. Oui. Euh, Valentin, tu peux Oui, enfin, euh, c'était euh, les réflexions sur les, la diversité des formes que peut prendre le média oui. me semblent importantes pour replacer la question de la carte postale dans le sens où. Euh, en fait, là, ce dont on parle, c'est, je pense, euh, ce qu'on a envie d'appeler la forme historique du jeu de rôle, oui. qui euh, se réalise à travers, en interne, en fait, une forme dominante. Euh, ce ce qu'on peut ne pas retrouver dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que la forme historique du jeu vidéo se diversifie d'une manière qui euh, est bien plus grande, c'est peut-être ton propos, je ne sais pas, tu me diras, mm. que la forme historique du jeu de rôle. Quand bien même, il y a des formes euh, de jeu de rôle euh, très novatrices, comme euh, ce dont tu viens de parler, ou des formes de jeux vidéo qui sont vraiment très différentes. Mais c'est vrai qu'en jeu vidéo, je ne vois pas tellement de formes euh, aussi clairement identifiées euh, que ce qu'on peut avoir en jeu de rôle. Alors, pour, pour terminer sur le jeu vidéo, il y a le, y a le bouquin « Philosophie du jeu vidéo » de, de Triclo, ah bah, qui oui. est vraiment génial pour, pour ça, et notamment qui pose comme forme historique euh, l'arcade et qui va commencer à regarder ensuite les transformations de jeux vidéo quand on passe de l'arcade au salon en se disant mais en fait si tu prends les mêmes types de jeux qui sont faits pour devenir de plus en plus difficiles et, et mettre des crédits dedans ça marche plus tu commences à avoir besoin de choses suivies donc mmh. c'est l'émergence de euh, Legend of Zelda où tu vas faire une aventure continue etc mais oui effectivement il y a cette forme dominante qui était potentiellement l'arcade avec des niveaux de plus en plus durs une accélération etc 
Et voilà, on peut effectivement clore cette parenthèse et revenir sur notre Alors, carte Tiramitsu, juste avant de clore cette parenthèse, je voudrais t'injecter une dernière question autour du jeu vidéo. Si on fait du roleplay sur GTA, si on fait du roleplay sur Red Dead 2 ou Red Dead Redemption, si on fait du roleplay sur World of Warcraft, est-ce qu'on ne peut pas dire en un sens que c'est la carte postale qui change Ok, tu vois, le jeu vidéo aussi, quelque part, il a sa, sa carte postale en un sens sur le, sur le, sur le roleplay. Il y a... Il a aussi son syndrome de la carte postale. Oui, euh, il, il y a une très grande variété dans les jeux vidéo, sans doute une plus grande variété dans les pratiques que ce qu'on a dans le jeu de rôle. Donc on peut, on peut revenir là-dessus. En tout cas, dans le jeu de rôle tel, tel que j'en parle, c'est-à-dire le jeu de rôle sur table, cette pratique qui consiste à s'asseoir et à se raconter des histoires. Euh, et, et qui, euh, on peut l'appeler dans, la, dans sa forme historique. Oui, dans, 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 cette, dans cette forme historique. Parce qu'après, en fait, euh, se raconter des histoires, euh, bah, c'est... Euh, Enfin, ça a sans doute été inventé quelque part avec la parole quoi. et il euh, et, et, euh, y a sans doute d'autres formes et du coup ici en fait mon propos euh, mon, euh, les, les propos que je veux tenir là-dessus là en ouais. fait ne portent pas sur le jeu de rôle grandeur nature, ne portent pas sur ces pratiques que je connais finalement très peu hein, qui sont, euh, qui sont du, le fait d'utiliser des jeux vidéo pour faire du roleplay au travers de, de ce jeu vidéo ce qui fait que j'ai vraiment pas grand chose de pertinent à dire là-dessus et je veux pas m'en aller inventer des choses là tout de suite. Mais par contre, en fait, bah, il est toujours est-il qu'on a tous ces jeux de rôle, tout, toute cette pratique de jeux de rôle sur table, enfin, euh, dites, dites sur table, qui s'est passé de la table durant les deux dernières années, euh, qui, euh, qui sont là. Il y a un truc que je voulais dire, c'est qu'en fait, le, le, le phénomène de la carte postale, c'est pas un problème. Ah. Et ça, c'est un truc qui est important parce qu'en fait, il faut. Je pense qu'il y, 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 y a un truc à faire. Euh, moi, je, je suis pour avoir une démarche critique sur les jeux, sur nos pratiques, sur ce qu'on fait, pour, pour comprendre, pour être analytique, pour y réfléchir. Euh, mais par contre, en fait, j'ai bien conscience qu'à euh, des tas de moments, je peux adorer jouer ces jeux-là oui. et être content et être complètement hypé par une nouvelle aventure. Et je vais être heureux d'y participer. Et, et en fait, ce phénomène de la carte postale, c'est un truc que je visite, y compris dans ma, dans ma vie à moi, et qui, et qui n'est pas un problème. Ce qui fait que j'avais effectivement en fait, une première formulation qui était syndrome, et syndrome c'est un peu une maladie. Hein, c'est un truc, c'est méchant des un truc, un truc qui va pas très bien. Et du coup, en fait, euh, ça, je l'ai transformé en, en phénomène au moment d'écrire l'article là-dessus pour dire, ok, en réalité, je, je, en réalité, je veux porter un regard critique là-dessus. Mais je ne veux, mais mais c'est pas c'est pas euh, c'est pas parce que c'est un problème. Euh, vous voyez ce oui, que je veux dire Oui, bien sûr. C'est le problème qu'on a eu avec le terme machine à saucisse. C'est-à-dire que ouais. le terme en lui-même chargeait oui. la théorie, bah, ce qui est dommage, parce qu'en soi, on avait envie de dire qu'il y avait certaines machines à saucisse qui nous faisaient plaisir, tu vois, auxquelles on avait plaisir à jouer. Et le problème, c'est qu'on on a eu exactement ce problème. C'est-à-dire que tu ne veux pas que la carte postale devienne un mot en soi péjoratif. C'est ça. Et, je veux que... Et puis euh, après, en fait, même si, si, si je remets un petit mot sur les, sur les jeux vidéo, même dans la très grande diversité des jeux vidéo, il y a quand même des standardisations sur des faits majoritaires. Et euh, je parlerai entre autres du triple A open world à la UBI, euh, <rire> qui, sont, qui sont devenus en fait un, une, euh, dans lequel en fait il y a toute une grammaire euh, dans lequel on peut re raconter. Je ne vais pas le faire là parce que je ne connais non, pas non, assez non, ces non. jeux, mais, mais, euh, mais je peux vraiment re raconter quelque chose dans lequel vous ne saurez pas si c'est Assassin's Creed, lequel, ouais. euh, ou si c'est un autre jeu de, de toute cette famille-là. Et, et ces jeux-là, parce qu'ils sont beaucoup joués, je pense, font quand même partie. 
Alors attention, je vais revenir à la parenthèse de Flavie, du phénomène majoritaire d'une un, manière d'aborder le jeu vidéo qui est une manière plutôt gamer, plutôt sur PC, plutôt légitime, plutôt masculine et qui effectivement en fait, euh, si, ce, que, ce que tu disais euh, je trouvais particulièrement vrai, c'est-à-dire qu'en fait il y, y a une espèce d'invisibilisation de la pratique féminine du jeu vidéo euh, qui n'est qui pas, pas vue comme étant, euh, comme étant la, la, la même, de la même intensité. Euh, c'est des casus quoi. quoi. Ouais, ouais c'est exactement ça. C'est cette, cette, limite, cette limite casu euh, ouais. qui... Voilà, le casual gaming, on, on va quand même pas écrire des magazines pour ça, quoi. Euh, et bon, euh, ok. Et du coup, euh, voilà, moi, je, je voulais dire là-dessus que je, je suis sur ce sujet du, voilà, modestement, hein, du jeu de rôle sur table, euh, comme ça, et, et que c'est pas, pas un problème en soi, euh, mais c'est quand même, euh, cette standardisation, moi, elle m'interroge vachement. Euh, Vas-y, j'en prie. J'ai une Fly. petite... Hein... Pas explication, mais une petite théorie là-dessus euh, qui va de pair avec euh, la nostalgie. C'est-à-dire que très souvent, en fait, c'est comme ça qu'on a démarré et qu'on a eu nos premières euh, impressions et nos premières sensations de jeu de rôle. Et il y a beaucoup de gens qui passent leur, euh, leur euh, vie, mais comme quand tu as, as vu ta première série, tu as envie de retrouver des séries qui vont te refaire le même genre de sensations, et donc ce qui fait que tu, tu te retrouves à, à, à aller voir Star Wars 9. Et, euh, et, euh, <rire> <Erreur>. <rire> et, et euh, du coup, en fait, je pense que cette standardisation, elle va dans le fait qu'on ben, essaye de retrouver ce qu'on a vécu quand on avait 14 ans, et donc ben, on, est, on se dit qu'on va y arriver en retournant toujours vers le même type de jeu. Alors qu'en fait, bah, finalement, en retournant toujours vers le même type de jeu, tu as déjà ces habitudes-là. Donc en fait, ce que tu cherches, mais tu ne le sais pas, c'est peut-être d'autres sensations. Ou peut-être que tu es content aussi de retrouver cette, euh, cette sensation-là que tu, que tu essayes de reproduire. Le doudou. Mais, ouais, mais je pense qu'il y, euh, y a un vrai côté comme ça d'essayer de retrouver la sensation que tu as eue la, la première fois, en fait. Je pense qu'il y a une... Même si l'OSR va bien au-delà de ça, les prémices de ce mouvement qui, de, de, de l'OSR, en fait, sont là-dessus, en, en mode euh, revenons aux manières ancestrales, qui ne sont pas tant que ça, d'aborder euh, le jeu de rôle, euh, laissons tomber les caracs et, et décrivons euh, comment on cherche le piège, euh, parce que c'est comme ça qu'on faisait avant et c'était pas mal quand même euh, avant. Euh, et effectivement, en fait, y, tu vas trouver en fait, ce genre de, de caractéristiques. De, de nostalgie et du fait que, bah, effectivement, si c'est ce que tu as exploré dans ce média, ça t'a plu, tu vas tendre à peut-être à ne pas voir qu'il y a d'autres possibilités dans le média et à retourner chercher ce que tu as déjà exploré et qui t'a plu. Ça, ça me semble très valide comme, euh, comme explication. Hum. Alors. Euh, non, Valentin Ouais, en fait, le, ce qui m'intéresse à titre très personnel le plus dans le débat de la carte postale, c'est euh, l'explication de euh, ce phénomène. C'est-à-dire, une fois qu'on a posé, euh, son, supposé son existence, ce à quoi je souscris, la question c'est pourquoi en fait euh, ce phénomène existe euh, et je pense qu'on peut identifier un certain nombre d'hypothèses mais euh, je serais bien normal de les trancher euh, là tout de suite, mais il y a l'hypothèse de la répétition nostalgique, euh, c'est-à-dire, bon ben... C'est euh, de manière contingente euh, ce qu'ont fait pas mal de rôlistes et donc bah, on recommence quoi, euh, pour retrouver euh, quelque chose de passé. Il y a une autre hypothèse qui a été citée mais tu l'as un peu discardée euh, tout à l'heure, c'est l'hypothèse généalogique. C'est de dire bon bah 
le jeu de rôle est comme ça euh, à l'origine et en fait c'est simplement que euh, par trans chaîne de transmission on s'est tous retrouvés à globalement faire ça et ça je pense pas donc voilà, hypothèse généalogique. Euh, une, donc sur essentiellement d'autres hypothèses. Une hypothèse que je propose, euh, ce serait l'hypothèse structurale. C'est-à-dire que même si on oubliait tous le jeu de rôle tout de suite, et que des gens le réinventaient, est-ce qu'on ne se retrouverait pas à refaire des cartes postales en fait Et ça, ça voudrait dire qu'il y a quelque chose dans la structure même du phénomène de la carte postale euh, qui nous pousse à plutôt jouer comme ça a priori. Euh, et je suis pas certain que ce soit pas le cas en fait. KF Ouais, moi j'ai envie de faire une ouverture qui va être frustrante parce que euh, c'est une référence à un bouquin que j'ai pas encore lu. Donc on va dire que c'est un, <rire> un teaser ou une promesse pour un podcast futur. Quoi. Ouais. Euh, un bouquin qui s'appelle Otaku de Azuma Hiroki qui est un, un universitaire japonais donc qui a beaucoup étudié les, les cultures otaku. Et un des points qu'il soulève globalement, si j'ai bien compris, c'est que. Euh, la culture otaku, qui est ça de particulier qu'elle est passée d'une sous-culture assez méprisée euh, dans un coin de Akibahara à euh, une culture qui a influencé euh, assez mondialement en fait, les, les cultures populaires. Et euh, donc, il regarde cette transformation dans le Japon d'après-guerre, puis dans les années 70-80 surtout. Et un des points qu'il met en avant, c'est que les, les otaku sont moins des euh, consommateurs de euh, narratifs, d'histoires que des consommateurs de databases, en fait, d'archétypes. C'est-à-dire qu'on va euh, jouer, voir, euh, voir interagir dans des visual novels, dans des animés, dans des mangas euh, et dans des jeux vidéo, des archétypes de personnages que l'on connaît déjà, qui vont se retrouver dans de nouvelles situations, etc. Et ça amène à la fois à, euh, je pense, hein, euh, bah, les, les archétypes de personnages euh, euh, d'animés qu'on connaît, les tsundere, les choses comme ça. Euh, on a aussi, nous-mêmes, dans notre culture occidentale, tout un tas d'archétypes. Quand on parle de, de, de jeux de rôle, c'est assez incroyable. Moi, je me souviens d'une partie de d'un jeu, jeu en cours de développement que je testais euh, dans une partie d'Octogone, on dit ah, alors là tu peux jouer euh, le, le Bushi, en fait c'est un peu le guerrier, tu peux jouer l'Onmyoji, en fait c'est un peu le mage, etc. Et je voyais bien que les archétypes euh, avaient une, une prestance énorme. Quoi. Mmh. Et euh, dans la consommation de database, il y a aussi cette, cette émergence, explosion euh, sur Internet des wikis, quand tu parles d'œuvres euh, denses et complexes. Quoi. Euh, si tu veux en savoir plus sur le Seigneur des Anneaux et sur l'histoire, le monde de Tolkien, tu as sans doute un, un wiki Tolkien. Moi j'ai fait des campagnes de jeux de rôle dans le Nasuverse, qui est un univers commun à Fate Stay Night, Tsukihime, Karano Kyokai. Et en fait, le Nasuverse, tu as un wiki énorme, tu as plein de livres non-fiction qui sont juste pour te raconter certains pans de l'univers, certains personnages que tu connais pas. Il y a un groupe de vampires, ils sont 27, il y en a un qui intervient dans une des histoires, les 26 autres, ils sont décrits dans des bouquins. Euh, les livres de pur univers qui sont même pas reliés au jeu de rôle, ça existe aussi. Et euh, l'idée de la carte postale, moi je, je repense ta carte postale aussi avec l'idée de soit on joue avec les figurines et le truc important c'est juste de consommer des petites histoires habituelles. On arrive à l'auberge, on demande un truc, on a un patron qui nous a donné un truc. En fait le patron, en fait le commanditaire était, était le méchant, etc. <rire> Ou tu vas avoir le, plutôt la, la disposition dans laquelle on regarde la carte postale et on se dit en fait on est là pour, pour consommer un petit peu euh, euh, ce database, cet univers. On se dit ok on joue une histoire dedans mais le truc intéressant c'est de découvrir l'univers et euh, mince, le dernier truc que j'avais à dire dans cette direction c'était euh, ouais à propos des systèmes génériques moi j ai, j ai, j ai, je vois aussi cette pratique plutôt maintenant hein, qui se développe en conscience de dire on va prendre des systèmes génériques voire euh, minimaux extrêmement minimaux parce qu'on a conscience de ce que les univers que l'on traverse et que l'on va jouer 
font système en eux-mêmes. Alors, plus, ça sort de ta carte postale, mais il y a quand même cette idée de se dire l'univers est tellement intéressant, tellement riche, tellement spécial que tout ce qu'on veut, c'est se confronter à l'univers et explorer cet univers. Quoi. Et donc, cette, cette idée de consommation de database, moi, je peux l'avoir soit comme une consommation archétypale personnelle. Je ne sais pas combien de fois j'ai dit, moi, je joue le mage ou le scientifique. Tu vois, ça a toujours été mon truc. Dans tous les univers où tu me mettais, je jouais le magicien et c'était euh, un peu différent à chaque fois et un peu pareil en même temps. Et, euh, et j'adorais explorer le mage encore et encore dans différentes formes. Quoi. Le premier jeu que j'ai joué, il euh, bah, y a un seul personnage, c'est un mage. Voilà, c'est parti. Et cette consommation, plutôt que l'archétype, une consommation alors, archétypale, que ce soit de personnages ou de, de narratifs, des narratifs archétypaux, euh, comme la progression en classe de prestige sur DD, des choses comme ça, ou la consommation d'univers, parce que c'est eux qui sont des databases à découvrir et à comprendre. Alors, il se trouve que ma... j'ai joué une grosse campagne de mage hein, il, il, il y a quelques années. Et j'ai créé ce wiki de, de cette campagne. C'est-à-dire qu'à un moment donné, en fait, pour moi, l'un des vrais plaisirs de jouer était d'aller créer ce wiki, créer, ficher les différents éléments, ce qu'on en savait, et créer les métaliens. Ah, j'ai euh, entendu des gens qui faisaient à, ça aussi, à l'intérieur. Ah, oui. typiquement, juste quand ouais. créé son wiki pour sa partie, ouais. Ouais. Bah, je sais, j'ai Julien Falconet, moi, dans mon entourage, ouais. qui fait ça. Euh, il a même écrit des romans euh, sur, euh, sur ses parties de jeux de rôle et tout. Donc, c'est très, très poussé. Ouais. Mmh. Alors, pour moi, c'est complètement une conséquence aussi du phénomène de la carte postale. C'est des choses qui sont. Euh, alors, euh, encore une fois, je vais, je vais, vu que je parle du phénomène majoritaire du jeu de rôle, eh ben, je vais rien dire de très, très nouveau parce que je vais vous dire des choses euh, bah voilà vous, vous voyez ça mais par contre je pense que ça peut valoir le coup d'essayer de, de les identifier les expliciter le premier truc c'est qu'effectivement dans un, dans un mode de jeu dans lequel ce qu'on va jouer ça va quand même se ressembler mais en fait on va changer la carte postale et ben on va attendre énormément de l'univers enfin forcément parce que c'est l'univers en lui-même euh, qui souvent décrit quel jeu je suis en train de faire euh, et cette, cet univers-là, euh, ça, ça va faire qu'on va attendre beaucoup de l'univers et pas grand-chose du système. Parce que le système de jeu, ah, il bien. est là pour mécaniser toujours la même chose qu'on a déjà fait dans les quatre jeux précédents. Ah, euh, C'est bon, ça marche. Ah, oui. Vous voyez ce que je veux dire D'ailleurs, ça se euh, linguistiquement euh, voit dans la dénomination des jeux. C'est un jeu Metfan, c'est un jeu euh, de science-fiction, c'est un jeu cyberpunk. Hein. C'est le genre d'univers qui prédomine. T'as un micro juste à côté de toi. <rire> euh, en fait, moi, ça me fait beaucoup penser aux MJ compteurs ou à la MJ ouais. conteuse. Euh, souvent, en fait, parce que tout à l'heure, vous avez dit euh, que se passerait-il si euh, il si n'y avait plus de jeux de rôle et qu'on devait le réinventer. L'impression que j'ai aussi, peut-être parce que ça vient, c'est aussi très lié à, à Tolkien, mais c'est que les premiers euh, jeux de rôle, en fait, il y avait un petit côté compteur sur, euh, sur la place de la personne qui masterisait, je pense, qui est, qui est devenu de plus en plus présente au fur et à mesure de ce type de, de, des, des types de jeux de rôle dont on parle. Je trouve que souvent, le MJ, c'est celui qui va te raconter l'univers, qui, qui va te faire rêver, dans lequel tu auras juste besoin de te balader. Et, euh, et du coup, cet univers, en fait, euh, va te perdre aussi avec une consommation de l'univers. C'est-à-dire que du coup, tu es là pour consommer de nouvelles, de nouvelles images, de nouvelles, de nouvelles choses. Et, euh, et on le voit, c'est-à-dire que finalement, dans les livres, dans ce type de livres, euh, le système de résolution est de moins en moins présent et on a de plus en plus de fluff. 
qui du coup euh, sont ce que le compteur va devoir lire pour pouvoir te faire rêver à la table puisque tu ne peux plus rêver avec, euh, avec finalement euh, le système quoi. ou alors tu te retrouves avec un univers à la Shadowrun un univers, je parle de l'univers des livres de Shadowrun euh, qui publie de plus en plus des, une logorée de descriptions de stuff parce que c'est décrire en fait tous ces éléments, tous ces objets qu'on peut mettre en œuvre, tous ces, tous ces jouets de rôle qu'on peut avoir. Euh, comment dit Adrien Les gadgets. Tous ces gadgets que, que l'on peut avoir en fait. Alors attention parce que le gadget chez Adrien ça, ça reprend, un... je vous invite à aller écouter le podcast mais c'est très 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 complexe. Euh, ouais, mais mais il, il, est, il est très bien serré. En fait, c est, c est, c est, je vais essayer de ne pas trahir sa pensée, c'est des objets particuliers qu'on qu va... Que, que, les, que les joueurs vont pouvoir avoir à disposition et qui, va, euh, qui sont faiseurs de jeux euh, parce qu'ils sont, sont eux-mêmes faiseurs d'enjeux. De, euh, ouais, ouais. Les réaliser euh, euh, crée du spectacle, on va dire. Ouais. Enfin, ou en tout cas, une particularité. Un... Et du coup, en fait, il y a, y a beaucoup de... Enfin, euh, vraiment, Shadowrun, euh, c'est pour moi l'archétype de ça, du truc, en disant euh, euh, vivement le, le sixième tome de la description des armes et des véhicules. Quoi. Et d'ailleurs, euh, quand j'avais joué à Shadowrun, moi, j'étais tombée sur un MJ qui, du coup, connaissait beaucoup mieux l'univers que moi. Ouais. Et quand je jouais, il me reprenait en disant « Non, c'est pas possible, ton perso peut pas faire ça. » Donc on se retrouvait, je me suis retrouvée en fait à une table où finalement bah, j'étais juste là pour pousser mon pion ou jeter mon dé puisque en fait techniquement ce qu'on me disait c'est non mais tu peux pas jouer parce que t'as pas lu le fluff mais le fluff est, le fluff est secret, c'est à moi de te le révéler donc de toute façon t'as pas le droit de le lire C'est intéressant, gardons cette idée pour le prochain podcast <rire> <D 'accord. rire> euh, Donc première conséquence pour toi c'est cette histoire de prédominance, l'importance du MJ finalement, le bon MJ le mauvais MJ, enfin le poids qui pèse la responsabilité de la partie sur le MJ pour toi est une conséquence directe du phénomène de la carte postale Alors je sais pas si jamais. Enfin, j'amenais pas ça comme ça. Plutôt le poids de l'univers, c'est ça Ouais, j'amenais l'idée qu'à partir du moment où tu as standardisé ce que tu vas jouer, le type d'histoire qui va avoir lieu, ce que tu vas vouloir changer en tout premier lieu et ce, ce, qui va être, ce sur quoi va porter l'attention, c'est l'univers dans lequel tu vas jouer, yes. qui va colorer en fait ça. Et en fait, on sait bien qu'en jeu de rôle, les univers dans lesquels on joue sont souvent les noms mêmes des jeux que, que, et, et, et des activités, en fait, des, des manières de, de, de penser le jeu de rôle, euh, comme par exemple Milvo. C'est-à-dire concevoir un univers, puis 54 jeux à l'intérieur. Ah non, 55, ça, ça vient de changer. Euh, euh, et euh... 56. Ouais, ouais, ouais. 57. Ok, et, euh, et, et euh, dire en réalité, je peux faire un univers, un, un vrai univers, un truc avec, avec des, 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 des caractéristiques euh, euh, importantes, mais en réalité... C'est ce que Georges Lucas avait voulu faire avec Star Wars. Ouais, mais... inventer plein de gameplay, inventer plein de manières de l'explorer différentes à l'intérieur. Ça, c'est un phénomène d'anti-carte postale, ce que tu dis. Absolument. Okay. Pour moi, c'est complètement à l'inverse de ce qui est, euh, de, de est l'attente et la manière en fait, dont on piédestalise les univers. Et en fait, moi, je, je me souviens de discussions au bar euh, des IRL Opal euh, avec, euh, avec des gens qui, qui disaient, et je les comprends très bien dans ce paradigme, euh, qui disaient, de euh, ouais, toute façon, euh, nous, le système, on, on s'en contrefou. Euh, moi, ce que je veux, c'est avoir un univers vraiment génial dans le bouquin. Quoi. Et euh, parce que, à partir du moment où tu vas, ton système, en fait, un, une phrase comme le système est important n'a aucun sens. Euh, dans, le, dans ce paradigme de la carte postale. 
Euh, parce que finalement, à partir du moment où tu as trouvé un système, as... C est, c est le, le phénomène de la carte postale, ça, pour moi, ça explique complètement le mouvement des vins, où on s'est mis à faire du Cthulhu des vins, du, du faisons tout ouais, des vins. Comme finalement, le système, comme je le disais au début, c'était finalement la table avec laquelle tu as l'habitude de jouer. Oui. Bah, peu importe, en fait, ton système, il est là. Oui. À partir du moment où tu as trouvé un truc pour jouer tes aventures héroïques, tu vas continuer. Ah bah du coup j'ai envie, euh, envie de faire mon petit développement sur, sur les jeux génériques du coup parce que moi j'ai vraiment senti euh, ce qui m'a petit à petit poussé vers l'alternatif ça a été de jouer un certain temps avec un système générique qui s'appelait Fusina c'est pas très connu mais euh, on peut le rapprocher en termes d'idée de Fate typiquement et en gros c'est un système générique qui est assez sympa déjà que tu écris tes propres compétences tes propres traits il y a un côté assez, assez libre quoi et euh, derrière tu as un système de points de panache que tu peux dépenser pour faire des actions un peu héroïques pour relancer des gératés etc et en fait, c'est un jeu qui, euh, donc, qu'on pouvait appliquer à pas mal d'univers. Moi, je l'ai beaucoup utilisé sur des trucs un peu différents. Euh, et qui avait ce principe, ce truc intéressant de créer euh, du pulp. Il y avait un côté un peu. Euh, tu te lances dans un truc vraiment dur, mais en fait, le jet de dé, il est jouable. Et puis, si tu veux, tu n'as qu'à dépenser plein de points, hein, tu vas y arriver quand même. Et en fait, petit à petit, c'est en, en jouant à des jeux comme ça que j'ai compris que. Euh, ben, un, un l'intérêt d'un jeu générique c'est pas de, forcément de s'effacer c'est simple, simplement d'avoir un certain effet une certaine façon d'être joué et euh, que c'est hyper cool en fait de savoir que, que font les règles que tu utilises pour voir comment est-ce qu'elles vont s'appliquer qu'est-ce qu'elles vont révéler de l'univers en question quoi. et la, la démarche de Thomas, euh, je l'aime beaucoup de, de, de Thomas Muni avec Milvo parce qu'on voit que euh, en fait tu, tu peux ensuite prendre chacun de ces 55, 57 systèmes pour Milvo et les appliquer à d'autres trucs et voir ce que ça donne. Et ça, quand tu arrives dans les milieux type euh, bah, un, un peu chez vous, quoi, euh, quand j'entends parler de gens qui ont joué à Monostatos sans le système, on se dit mais c'est bizarre, euh, Monostatos c'est un bloc, tu peux pas y séparer l'univers, le système. Euh, mais en fait, il y a un truc hyper intéressant à, à jouer à des jeux génériques et de les poser sur des. à considérer plutôt, à prendre un set de règles, à le considérer comme générique et à l'appliquer sur d'autres types d'univers. Et une Florenza, Thomas Muni est extrêmement fort pour ça, ça te crée du drame et des trucs chelous, où que tu le poses. Et euh, on peut prendre, en fait, on peut jouer à ce genre de jeu générique euh, parce qu'ils ont des effets cool, parce qu'ils ont une façon de jouer, un système qu'ils créent euh, cool et euh, voir ce qu'ils révèlent d'un univers ensuite, ce, qui nous, ce à quoi ils nous amènent dans un univers donné. Quoi. Un élément que je voulais te soumettre, Tiramitsu, c'est cette idée que si le système est important, ça ne leur parle pas. C'est aussi parce que pendant très longtemps, le mot système faisait référence au système de résolution et pas au système de jeu. Et il ne faut jamais oublier que système d'osmateur de la forge, c'est encore une autre vision du système qui est le système pour The Forge dans système d'osmateur, c'est l'ensemble des règles qui s'appliquent ici, ce soir, autour de la table. Autrement dit, ça comprend ce que KF appelle le play design aussi, dans système d'osmateur de The Forge. Dans le, dans le original. Hein. Regarde la conférence de Christ, je te vois euh, pas d'accord, euh, KF. Bon, bah, j'imagine c'est parce que toi, derrière le play design, tu mets des choses en plus. C'est pas ça, mais c'est plus que euh, l'article système d'osmateur en lui-même, c'est celui que je déteste le plus de The Forge. Ouais, ouais. Il, est, il est vraiment très très vieilli et je crois profondément que système dans système d'osmateur, c'est vraiment les règles. Euh, et justement, en fait, système d'osmateur, c'est un, un rant, c'est une, une plainte de, de Ron Edwards qui dit arrêtez de dire que le système, on s'en fout, le système, c'est important. Et je crois qu'il y a des arguments du genre euh, si 
comptabiliser un par un les différents points de blessure à différents niveaux, ça te fait chier, que tu as juste décidé de le jeter parce que c'est chiant, ça ne veut pas dire que le système n'est pas important, ça veut dire que le système était chiant. C'est-à-dire que si justement on s'en foutait, tu l'aurais fait, mais tu n'as pas décidé de prendre le temps, tu t'es pas fait chier à le faire parce que c'était pénible. C'était bien que ce qui t'importait plus, c'était de jouer. Donc les règles ont été importantes. Elles ont été un problème en l'occurrence, mais elles ont été importantes. Mais je crois vraiment que en fait, ce, cet article, il a eu une, vachement, enfin, une grande importance à l'époque, mais euh, la vision du système comme étant les règles appliquées à un moment, etc., okay. qui s'est développée après euh, cet article. C'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, l'article est fondateur d'un hurlement, un mouvement en fait, vers plus. Mais le système tel que là, je viens de le présenter, c'est beaucoup plus la digestion de ce qu'on appelle le big model, qui là, pour le coup, n'est pas uniquement l'œuvre de René Edwards, mais l'œuvre de tout un tas de discussions sur The Forge, beaucoup plus complexe. Donc, excuse-moi, quand je dis système does matter, évidemment, à ce moment-là, je ne fais pas référence à l'article système does matter. C'est ça qui est très compliqué. Ouais. Mais je fais euh, référence à la notion de système telle qu'elle est développée ensuite dans le big ouais, model. Euh, voilà. Mais, mais donc, donc avec les deux cool. interprétations, en fait. Ah oui. euh, avec les deux interprétations, si le système de jeu, c'est le système de résolution, si le système de jeu, c'est euh, nous autres autour de la table, ouais. la manière dont on est configuré et dont on a choisi de jouer et les règles qu'on va utiliser effectivement ouais. durant la partie euh, des, euh, en, en réalité à partir du moment où on est dans l'idée qu'on a les mêmes objectifs qui sont de faire de l'aventure héroïque ouais. et qu'on va rejouer ce qui, fait de, ce qui est de l'ordre de nos aventures euh, bah, ça, ça, euh, ça devient naturel je mets des R guillemets autour de ce terme ouais. ça devient normal comme étant euh, le porteur d'une norme Normé. qui souvent est, est invisible et, et du coup euh, du coup ça devient juste du jeu de rôle est ce que je veux dire c'est le jeu de rôle le jeu de rôle sans, sans se rendre compte que euh, c'est euh, la formidable pratique majoritaire euh, du, euh, du jeu de rôle mais il en existe plein d'autres bisous <rire> vous, vous voyez <rire> le truc mais ouais j'ai envie de connecter ça à un phénomène qu'on a vu dans le jeu vidéo, en Gaffe. particulier à l'époque de la NES et Super NES. C'était euh, les adaptations de films en jeu vidéo. Jeu vidéo ouais. Et où tu avais cette idée que il bah, y, a, y a le jeu vidéo, en l'occurrence, euh, je dirais qu'une des formes majoritaires de l'époque, c'était le... Euh, le, le platform, platform. side-scroller, exactement. Et euh, bah, tu vas prendre cette forme-là, c'est ça un jeu vidéo, et puis tu vas rentrer dedans du film, donc tu vas faire des niveaux où il faut ramasser des trucs, il y a des ennemis et tout. Que ce soit sur des jeux, comme des, sur des histoires comme Star Wars, où tu peux reprendre quelques épisodes, mais tu as toujours ce côté... Euh, ah oui, il y a ce, ces 30 secondes de film où euh, Luke tue un ennemi, bah là ça devient un niveau entier où tu en as 150. Il va dans une Voir je suis des vraiment jeux... désolée, oui. je vais devoir vous laisser. Oh. Voilà, euh, je dois aller chercher mes enfants. D'accord. Et oh les non. emmener à la plage. Ouais, je ouais. peux venir J'avais promis. <rire> promis et les parents qui doivent s'en occuper sont en infériorité numérique par rapport au nombre d'enfants. Alors j'ai promis deux bras en plus. Voilà. Ouais. Bisous. Okay, bisous. Cordialement, on bisous. On continue à la plage. Hein. Fait quoi <rire> Ça serait tellement bien si on avait euh, des batteries. Euh... Enfin, on va voir qu'on cuirait. Hein. Ça serait un peu dur. La carte postale, là, on changerait de décor. Mm. <rire> on cuirait, ça serait dur. Donc euh, voilà. Merci beaucoup, Pla euh, Flavie. À bientôt. Voilà. Et. Reprenons donc euh, sur, la, sur la carte postale donc, cette histoire de on va plaquer une histoire de plateforme sur un film en prolongeant certaines scènes, etc. Où est-ce que tu voulais en venir, euh, Kev 
Bah juste là-dessus, c'est qu'en fait, il y a cette idée d'une forme figée sur laquelle on peut, euh, que, que l'on peut plaquer, qu'on peut avoir, mais se dire, euh, qu'est-ce que ça donnerait si on adaptait tel truc en jeu de rôle ou tel. Enfin, euh, ouais, c'est ça, c'est un ouais, truc ouais, que je trouve bien. Qu'est-ce qui se passerait si on prenait tel film, telle histoire, tel machin, qu'on adaptait en jeu de rôle euh, Moi, avec plutôt les, les, les points de vue de Forgien et tout, je me dis, OK, comment est-ce qu'on reproduit des sentiments semblables, similaires Et euh, là où d'autres vont se dire, ah, mais comment est-ce que euh, tu, tu fais un groupe de PJ en aventure dans ce monde-là, par exemple ouais. C'est tout à fait vrai. Et en fait, il y a, y a toute, la toute la problématique des, de l'adaptation des univers en jeu de rôle euh, qui ne, qui ne dans lequel euh, le fait d'en faire ce phénomène de la carte postale va, va pour certains euh, assécher l'univers, retirer ce qui en fait le sel, retirer une partie du sens et pour en refaire... Euh, bah, une, euh, une visite tumultueuse euh, avec, euh, avec des combats mmh. et, euh, et en fait tous les univers euh, même s'il peut y avoir des confrontations en fait, ne, 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 ne se résument pas forcément qu'à ça et en fait il euh, y, y a des fois en fait, des, euh, on, on peut des fois avoir des difficultés pour aller avec toujours le même système de jeu toujours euh, au sens quel que soit le sens euh, système de résolution ou autour de la table pour aller l'explorer et j'en veux enfin ça, ça reprend ça revient à du prends tu prends Cthulhu et tu adaptes hein. ouais. euh, c'est à dire que la problématique de l'adaptation à partir du moment où tu pars sur un système qui en réalité a été fait pour construire quelque chose dans un sens un peu donné euh, et si, si, si tu essayes d'en faire quelque chose dans lequel tu vas être tout terrain euh, c'est pas certain que ce soit la meilleure façon d'aller visiter ces terrains-là. Et tu vas peut-être y laisser, euh, y revoir plutôt tes traces de pneus euh, euh, de, de, ton, de ton 4x4, de ton, de ton système, plutôt qu'aller visiter la subtilité du, du, euh, du, du nouvel univers que tu voulais visiter. Quoi. Et, ouais, décidément, le, le, le parallèle avec les jeux vidéo est vraiment très riche. Et là, ça me fait penser à l'adaptation d'un bah, jeu vidéo que moi j'adore, qui est Dark Souls. Euh, où je me compare pas mal avec un, un, un type qui est aussi dans, dans, dans nos sphères holistes qui s'appelle Linarco, qui lui est aussi en train de. Enfin, moi je suis en train d'écrire un, un, un jeu très inspiré de Dark Souls qui s'appelle Cimetière, qui est bon, chroniqué On l'a testé, ouais. ouais. Et euh, Linarco aussi fait un jeu très adapté de Dark Souls. Et moi j'ai certains sentiments qui viennent, viennent de ces jeux vidéo que j'ai beaucoup aimés, qui m'ont vraiment marqué, que je veux reproduire dans mes parties. Et j'ai essayé de chercher quelque chose d'unique qui ne serait pas uniquement. Enfin, on va pas lancer la discussion sur l'adaptation, mais c'est pas c'est pas du copier-coller, mais je veux retrouver un certain truc. Ouais. Et euh, l'un des l'un des dispositifs du coup que j'ai pris, c'est c'est un jeu à deux. Il y a un MJ, un joueur, euh, et il y a la même solitude que l'on a dans, quand on joue à Dark Souls. Et enfin euh, Valentin, tu peux hein, tu peux en attester. Et euh, Linarco, lui, euh, c'est quelqu'un qui a, je crois qu'il a vraiment très très conscience de ce qu'il fait. Il dit non non, moi je veux faire du jeu de rôle dans l'univers de Dark Souls. Je fais pas une adaptation. Et en fait, lui, il a euh, recréé tout l'univers. On ne connaît pas grand-chose de l'univers de Dark Souls. On a juste quelques points qui nous disent « Ah, il y a des qui il existe, euh, je sais pas, l'université de magie, de, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle. Euh, il existe tel pays, il y a Astora, etc. » En fait, lui, il a fait toute une carte, tout un... il a fait une nouvelle carte postale, en fait, qui est un, un, un univers qu'on peut explorer, qui est cohérent avec les Dark Souls et qui est fait pour être ex exploré euh, en groupe. En fait, tu joues un groupe de PJ, ce qui est complètement nouveau dans, dans Dark Souls. Et bon, lui, c'est vraiment quelqu'un qui le fait en conscience, de ce que je crois. Et c'est un peu ça qu'on appellerait dans ce qu'on dit là, adapté au jeu de rôle en se disant que le jeu de rôle est une certaine forme fixe, dont ouais. on peut avoir tout à fait confiance, et, conscience, pardon, ouais. et qu'on peut faire en conscience, bien sûr. Ouais. Et on retrouve plus une forme traditionnelle au sens de, bah, il y a des règles de combat compliquées, il y a un groupe de PJ qui fait des trucs, euh, et on a deux, ouais, deux versants assez différents de l'adaptation. Est-ce que ce qu'on veut, c'est créer une nouvelle forme qui rende certaines idées, ou est-ce que ce qu'on veut, c'est explorer avec une forme déjà connue euh, une, un nouvel élément un, faire une nouvelle exploration en fait. 
quand, je fais, euh, quand Harry rencontre Sally, JDR, j'ai deux manières de le voir. Soit je crée un donjon euh, quand Harry rencontre Sally, euh, ça n'a aucun sens, mais tu vois, imaginons avec des PJ qui explorent l'univers de quand Harry rencontre Sally, euh, etc. Ou alors, euh, euh, je fais un jeu, tu vois, là, Emily Kerbos euh, sur euh, la rencontre amoureuse, sur les liens d'amitié, euh, etc. <rire> C'est intéressant. Mais c'est vraiment le tu prends que tout ah, et tu sûr. adaptes qui, oui, oui. Qui, sur, sur lesquels, bah, évidemment, en fait, si tu veux faire quelque chose qui. Tu ne tu, tu vas pas avoir le bon outil, tu ne vas pas avoir les bonnes, les, les bonnes propositions pour aller explorer euh, d'autres univers. Et, euh, et, et d'autres propositions qui sortent de l'aventure héroïque. Parce que quand Harry rencontre Sally, évidemment, euh, avoir, avoir un système de jeu qui centrait autour d'un système de, de combat. Euh, pour, pour l'explorer, c'est peut-être pas le meilleur outil. Justement, c'est pour ça que je prends justement un exemple absurde euh, où, on, prend, où, on, tu vois, où on, on essaye de faire euh, un jeu de rôle euh, ouais. à carte postale avec un truc qui, a priori, euh, euh, c'est ce que disait euh, KF tout à l'heure en parlant des jeux vidéo adaptés de plateforme alors que l'univers ne se prête pas du tout à la plateforme. J'ai vu du... ouais, enfin bon, des anecdotes là-dessus de ouf. Non, en, en vrai, une, une réponse un peu radicale, ce serait peut-être de dire qu'on euh, joue euh, des jeux qui, représentent, qui ressemblent au phénomène de la carte postale, parce que c'est ça qui est intéressant, et pas le reste. Et euh, finalement, euh, finalement euh, explorer, euh, rejouer quand Harry rencontre Sally, euh, est-ce qu'on est est qu peut vraiment faire un jeu avec ça quoi euh, parce que finalement, euh, on préfère peut-être avoir un donjon à explorer, euh, une enquête, euh, des combats, euh, des, euh, des trucs, des, des, des mystères à apprendre. Comme ça, j'en saurais plus. Mmh. Et peut-être que cette dimension-là, en fait, euh, ne, ne pas l'avoir dans un jeu, bah, ça, ça fait que ce que, tu, ce que tu vas lire, ce que tu vas voir, en fait, tu ne vas pas y voir un jeu. Ce que tu veux dire, c'est qu'au moment où ça, ça devient euh, une norme, on évalue aussi la qualité du jeu sur la base de cette euh, norme. Évidemment. Et que quand ça sort de cette euh, norme-là, euh, on dit bah, ça n'a pas d'intérêt. C'est ça que tu veux dire. J'essaye euh, de comprendre. Les jeux de rôle modernes sont fruits euh, des, euh, de jeux de combat qui étaient, euh, qui étaient euh, euh, bah, évidemment centrés sur de la confrontation. Euh, et cette, cette, confront cette confrontation a été. Il, il est, on a songé qu'il était plus intéressant de la personnifier. Et du coup, en fait, c'est comme ça que sont, que, que sont, que sont nés les. Euh, les, les jeux de rôle modernes. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est qu'en fait, avec même au tout début de, de la création des jeux de rôle, euh, bah, on tombe sur des jeux euh, dont, dont, on, dont on pourrait avoir des gens qui sont très habitués, hein, des, des rôlistes routards, qui ont ouais. l'habitude en fait, ouais. d'avoir une pratique de jeu de rôle qu'ils connaissent très bien, et qui, ouais. ont déjà, qui sont déjà euh, bien sur une gamme, mais aussi une autre, et, aussi une autre, et, et ça leur a bien euh, confirmé que, puisqu'on pouvait transporter tout un ensemble de manières de jouer d'un jeu à l'autre, c'est bien ça le jeu de rôle, bah, c'est peut-être du coup pas autre chose tu vois ce que je veux dire Il ouais, bah, y a des fois où le phénomène majoritaire euh, peut être vu, peut, peut, peut être réimaginé comme une norme, et une norme en fait excluante de ce qui n'y serait pas. Et l'un des trucs qui est marrant, c'est qu'en fait, l'un des, euh, des premiers, euh, l'un des jeux de rôle vraiment euh, super anciens, c'est Dallas. Vous voyez ce que c'est, Dallas ouais, C'est une série américaine... Euh, 
euh, avec des brochings. Il se trouve que la, la, <rire> le podcast précédent, celui-ci, c'est euh, pa euh, Passion des Las Passionas. Ah de oui, voilà. Qui est euh, un jeu de rôle qui émule des... des euh, des télé-novelas. Merci. Euh, Dallas, ouais, mais c'est du. On a bien parlé la dernière fois. Mais c'est un soap, euh, Dallas. C'est les turpitudes des membres de la famille Ewing euh, au Texas. Ouais, J'ai vu ce Propriétaire jeu de rôle, pétrolier. Euh... Et, euh, et en, en vrai, tu, tu pourrais très bien avoir une lecture en disant Mais ok, euh, ça, bon, quand même, Dallas, c'est -ce pas des jeux de rôle. Hein. Si on tire la ficelle un peu de ce que tu es en train de nous dire là, est-ce que tu n'es pas en train de nous dire qu'un jour, peut-être, il existera une forme de jeu de rôle dominant qui fera dire aux gens qui y jouent « Non, mais Donjons et Dragons, c'est pas un jeu de rôle, faut arrêter de... <rire> » Alors... Est-ce que ça pourrait arriver tu vois euh... Je pense que oui. Moi. Alors, euh, en, en vrai, ça, ça dépend ce que tu appelles Donjons et Dragons, mais en vrai, c'est déjà le cas. Euh, quand tu prends, oh. quand tu prends Donjons... Enfin, en, alors, euh, c'est... Je fais, je fais une pirouette hein, parce que ça dépend de ce que tu mets derrière ce mot donjon et dragon. Qu'est-ce que c'est ouais. donjon et dragon D'accord. Euh, si tu dis D D5, en fait, non, c'est pas le cas. Mais si tu dis, ok, est-ce que la pratique de D D5, la pratique majoritaire actuellement, est-ce qu'elle est, -ce qu est, euh, est en quoi est-elle réellement réminiscente de D D euh, le ce, ce hack de Wargame sorti en 1974 qui présente un ensemble de règles euh, qui ne, dans lequel il y a besoin d'être un Wargamer euh, euh, pour, pour pouvoir les comprendre et réussir à les agencer et il vaut mieux aussi aller jouer avec l'auteur euh, et en fait euh, par exemple dans ce jeu là si un jeu de rôle c'est un truc dans lequel il y a, y a une personne qui va avoir un rôle de colleur et qui va dire en fait qui va, être, qui va parler à la place des, euh, des, des joueuses et des joueurs pour dire quelles, quelles vont être les actions euh, qui, vont être, euh, qui, vont avoir, euh, qui vont avoir lieu c'est à dire en fait on conçoit l'idée euh, de, de, de dire que euh, joueurs et joueuses euh, vont, euh, vont jouer leur personnage euh, et, et, euh, et dire ce que, ce que chacun chacune va faire ouais. et ça sera dit par le colleur au meneur qui va, qui va, ensuite, qui va ensuite répartir ça ouais. à partir du moment où tu, où tu dis ça en fait c'est la forme primaire du jeu de rôle tel que c'est euh, mis en place par des trucs signés par Gigax du coup bah, il voilà, y, y a ce ton là donc c'est vrai quoi euh, bah, on, on ne joue déjà plus ça et euh, en, en réalité, en, enfin, je suis peut-être un long tunnel, en jeu de rôle, on vit une tradition. Non, non c'est intéressant. La, la, la tradition, en fait, on, on, on vit des choses comme étant réminiscentes du passé. Et euh, je, je suis tombé sur un truc qui dit, non, 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 la, la tradition, c'est pas le passé. La tradition, c'est ce qu'on se raconte maintenant de ce qui s'est passé avant. Ah, et, euh, et, ce et, et en fait, euh, cette, euh, cette tradition, en fait, bah, elle évolue. Et on joue si, pas tellement. Enfin, il y, y a des points en fait sur lesquels tout le monde ne joue pas tout à fait comme il y a cinq ans. Mmh. Par exemple, et encore une fois, je vais revenir sur Donjons et Dragons. Donjons et Dragons 5 euh, change la tradition rolliste, fait évoluer des lignes, fait évoluer un certain nombre de choses. Et du coup, en fait, euh, cette, euh, ce que je décris là par le phénomène de la carte postale, euh, c'est peut-être un truc. Euh, c'est peut-être 2019. Tu vois ce que je veux dire ouais, C'est ouais, peut-être ouais. un truc qui est qui a un témoignage euh, sincère de moi à cette époque-là. Peut-être que ça va périmer. Je trouverais ça intéressant. Mmh. 
c'est intéressant cette histoire de tradition. Qu'est-ce que c'est la tradition Est-ce que c'est ce qui a vraiment eu lieu ou c'est ce qu'on se raconte qui a eu lieu C'est curieux comme distinction. Et là, en, en un sens, ce que tu dis, c'est ça se trouve. Euh, c'est comme ça que j'ai vécu en fait le jeu de rôle traditionnel. Enfin, je sais pas comment dire. Oui. Alors, il ouais. ouais, y a un, y a un truc que, que je ressors souvent quand je parle d'OSR, parce que tu vois, il y, y a cette vieille question pas très pertinente en fait autour de l'OSR qui est de savoir est-ce qu'on jouait vraiment comme ça avant ou est-ce qu'on est en train de réinventer de l'ancien, etc. Ouais. Et il euh, y, y a un commentaire je me souviens de, de je sais plus quel game designer de, de, du studio Motion Twin à propos de leur jeu à succès euh, Dead Cells, voilà. D'accord. Euh, donc c'est un c'est une sorte de comment de, de roguelite euh, dans un dans, dans une c'est du c'est du side scroller où tu vas choper des pouvoirs te battre tu vois dans un dans un truc en, en 2D euh, et en fait ce qui, un truc qu'il disait c'était euh, nous ce qu'on a voulu c'est reproduire le, le gameplay des vieux Castlevania mais pas euh, tel qu'il était tel qu'on s'en souvenait et cette distinction était géniale parce qu'en fait euh, tu te rends compte que euh, dans la nostalgie t'es moins dans le souvenir que dans le fantasme mais que c'est ce fantasme qui est beau moi, j'adore la nostalgie, en fait. La nostalgie est une émotion que j'adore et je trouve qu'elle a une valeur euh, en soi euh, parce qu'il y a un beau fantasme. Quoi. Moi, je, je développe beaucoup des sentiments comme ça, assez étranges. Notamment, euh, j'ai passé un mois ou deux au Japon dans une université et j'avais cette, cette tristesse de ne pas avoir été euh, un lycéen japonais, tu vois, comme dans les, comme dans les animés. Ouais. Je me doute que ce n'est pas forcément aussi agréable que, 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 que le mythe qu'on en envoie. <rire> mais je me suis constitué petit à petit cette nostalgie de temps jamais vécu. Et je trouve que c'est des très jolis sentiments. Et l'OSR me fait la même chose, en fait. Euh, moi, ça me fait penser notamment euh, aux gamins qui jouent à D&D dans, euh, dans Stranger Things, tu vois. Ouais. Tu les vois, ils sont dans la cave et, et là, il y a le démogorgone qui apparaît et tout. Et cette, cet enthousiasme euh, enfantin, moi, je le, je le retends, ressens avec une grande nostalgie sans l'avoir jamais vécu. Mmh. Et je prends ce, ce fantasme nostalgique pour travailler avec et comme force créative, en fait. Mmh. Alors, sur la carte postale... Stéphane, est-ce que tu avais d'autres conclusions Alors, donc là, parce que tu, on voit bien que, comment dire, d'abord, tu ne veux pas que les cartes postales deviennent péjoratives. Tu précises que la carte postale, c'est quelque chose que tu as observé. Euh, et donc, euh, quelque chose qui n'est pas, quelque part, une observation scientifique. Ce n'est pas quelque chose basé sur... Euh, c'est plutôt ton ressenti vis-à-vis -vis du, comme tu l'as dit, du jeu de rôle traditionnel en 2019, puisque c'est la date de l'apparition de l'article, si je comprends ouais, bien. Oui, c'est l'idée. Euh, donc, je, je, je vois bien. Est-ce que tu as... Donc, et tu nous as dit, une des conclusions de la carte postale, c'est notamment... Euh, le poids euh, que la carte postale fait reposer sur la personne qui présente l'univers, et euh, etc. Est-ce que tu as d'autres, euh, euh, comment dire, euh, quand tu as tiré sur la bobine de la, quand tu as commencé à voir les choses comme ça sous l'angle de la carte postale, est-ce que tu as d'autres euh, conclusions auxquelles tu as abouti Parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans ce podcast, c'est les moments où tu nous dis, bah, voyez, le phénomène de carte postale, bah, voilà par exemple telle conséquence. Là, par exemple, je... moi, le... Un des... Valentin Il ouais, y a une conséquence qui m'intéresse énormément. Et, euh, depuis que tu as hum, publié l'article sur la carte postale, ça m'a hum, pas mal fait cogiter. Euh, J'ai l'impression que c'est une sorte d'expérimentation de, rôliste à grande échelle où euh, c'est une manière en fait, de raffiner une euh, certaine forme de jeu. Ouais. Euh, encore et encore. Et à titre très personnel, je me retrouve totalement dans la carte postale. C'est-à-dire que... Hum, toutes les expérimentations narrativisto bidule là, c'est très intéressant, mais, mais... Euh, au fond, je sens, euh, en ce qui me concerne très personnellement, une attirance énorme euh, envers cette manière de concevoir le jeu de rôle. Et il y a quelque chose de, 
d'une ouais, manière de raffiner l'expérience encore et encore. Et je crois qu'il y, y a une sorte d'expérience de, ouais, distribuée entre tous les rôlistes qui euh, convergent vers euh, quelque chose quoi, qui... Euh, un commun. Qui, ouais, c'est ça, un commun euh, vraiment partagé qui, en, à titre très personnel, m'intéresse énormément. C'est-à-dire de voir bah, comment est-ce que chacun euh, puisque c'est une expérience euh, finalement euh, très partagée euh, par définition euh, va déployer en fait la carte postale donc là moi c'est une vision euh, extrêmement positive du phénomène euh, et j'adore regarder euh, finalement comment chacun euh, mobilise et en fait il y a des différences il y a des, euh, des variations il y a des manières de la, de la mobiliser euh, des manières de la, de la, voilà, de la, de la mettre en, en jeu de jouer avec parfois. de jouer avec de, de ce voilà ça de de se glisser dans cette forme, cette forme de jeu euh, qui évolue, euh, t'en as déjà parlé, et ça, moi, ça me, ça me fascine, en fait. Euh, je, ouais, je, je trouve que c'est une des, euh, des conséquences positives, c'est de pouvoir aller très loin dans une direction particulière. Imagine qu'avant chaque... Pardon, excuse-moi. Je... Okay. Ouais, juste, euh, moi, je, je retrouve en ce que tu dis... Euh beaucoup du clivage assez néfaste qu'on a en littérature, entre les littératures de l'imaginaire et euh, la littérature blanche, et notamment cette vision dans laquelle les littératures de l'imaginaire, et en particulier la fantaisie, euh, sont vues comme euh, des livres toujours écrits à peu près le même style, très interchangeables, et avec en plus toujours les mêmes trucs, il y a une prophétie des dragons, un héros, des choses comme ça, et où il y a cette vision assez violente de se dire bah, c'est des gens qui n'explorent pas la littérature, c'est des gens qui n'explorent pas les, les différentes formes possibles de l'écriture, et qui vont jouer... Euh, Enfin, qui vont raconter toujours la même chose, ou alors en tout cas qui vont faire des variations infinies, mais sur le même truc. Et euh, alors que quand on est à l'intérieur, quand on lit de la fantasy, les SFFF, etc., on voit bien qu'il y a une exploration de plus en plus minutieuse. Et euh, je, typiquement sur Donjons et Dragons, moi je me moque pas de mes amis qui, qui ne jouent qu'à ça, parce que je vois que tu vois, ils ont, ils ont monté leur barbare niveau 20, mais ils, sont, ils, ont, ils ont passé tellement de temps à choisir les dons, à se demander où est-ce qu'il va, quel genre de personnage c'est et tout. Et derrière, ils ont envie de recommencer à jouer, ils ont envie de jouer à un mage et de voir ce que ça fait de monter un mage jusqu'au niveau 15. Quoi. Et euh, le, le concept que j'aime bien, je crois que je tire ça de Bart, mais je ne suis pas sûr de savoir d'où est-ce qu'il le tire, c'est la distinction entre structure et structuration. En disant globalement, tu as une certaine structure qui est la façon globale de jouer, de façon habituelle de jouer, ou en tout cas l'ensemble, plutôt plus largement, euh, tout l'imaginaire qui pèse sur nous et qui nous parle et qu'on peut explorer en fait. C'est pas parce qu'on reste dans la norme, qu'on reste à l'intérieur d'habitude de jeu, d'habitude d'univers, d'archétypes, etc., qu'on ne découvre rien. La combinaison de ces archétypes, euh, l'exploration plus avant, dans, plus affinée de ces archétypes euh, et de ces, de ces modes connus dans, à l'intérieur de la structure, nous apprend énormément de choses. Quoi. Et la structuration, c'est plutôt la limite, c'est-à-dire l'endroit où on va euh, essayer de trouver des nouvelles formes qui marchent. On a ce gros problème quand on fait des jeux qui veulent être euh, euh, expérimentaux, c'est qu'on essaye des nouvelles structures, des nouvelles façons de s'organiser, typiquement des nouvelles structures conversationnelles. Et des fois, on se plante complètement, on essaie de faire un truc qui ne passe absolument pas. Et c'est ça la structuration, c'est essayer de trouver euh, pas juste des nouvelles choses à faire, mais des nouvelles choses qui marchent. Euh, on a vraiment cette difficulté-là quand, quand on essaie de créer des nouveaux systèmes. Et euh, créer un nouveau système, c'est jamais quelque chose qui se fait complètement hors de nulle part, genre on a inventé une toute nouvelle façon de se parler avec des signes bizarres et tout, on est toujours dans euh, on reprend toujours au moins une partie de ok ça va être une conversation autour de la en table, hybride. on va jouer au moins des personnages et puis on va faire un truc un peu différent etc. Et cette opposition structure-structuration c'est est-ce que tu veux être sur la marge et essayer de jouer, euh, à transformer la forme ou est-ce que tu veux euh, retravailler la forme en elle-même, explorer la forme à l'intérieur de son, son fonctionnement pour voir tout ce qu'elle a à livrer quoi il y a des gens qui sont des orfèvres de la carte postale en fait. En gros, c'est un, euh, un peu euh, l'idée quoi. Enfin, 
Ouais, c'est une exploration en profondeur d'une forme de jeu, euh, euh, ce qui n'est pas forcément possible pour euh, toutes les formes de jeu, parce qu'il n'y a pas forcément la, la distribution de personnes qui vont euh, euh, s'y pencher. Quoi. Tu, tu dis ça d'une façon positive, orfèvre de la carte postale et tout. Je pense qu'on peut aussi entendre euh, qu'il puisse s'agir d'une forme d'enfermement. Il euh, y a des gens qui sont enfermés dans la carte postale. Moi, j'ai tendance, tendance, alors après, bon, chacun... Euh, du, je, du coup, euh, Tiramitsu nous a proposé un, un concept neutre qu'il ne voulait pas péjoratif. Moi, quand il m'en parle, j'ai tendance quand même... Euh, oui, à... c'est pour ça que je, oui, je propose un contrepoint positif bien. dans lequel je me reconnais, par ailleurs, tu vois. Euh, Moi, euh... ouais. Non, mais je suis d'accord. D'ailleurs, euh, c'est LG qui dit souvent... Euh, qu'il euh, adore euh, les jeux alternatifs aussi parce qu'ils lui permettent de retrouver des outils pour retourner à son jeu de rôle. Vous à lui. Investir, ouais. mmh. voilà. On pourrait imaginer quelqu'un euh, qui, qui, qui aime la carte postale. Ouais, LG, c'est typiquement l'exemple le, ah bah oui. euh, voilà, euh, quand, quand parfait. Tu, quand tu parlais d'Orfèvre, ouais. j'ai ce nom en fait, qui arrive. Ouais. Et, et quelque part, moi, je sais. C'est loin que... de l'enfermement quand même. Dans, dans ma manière de concevoir ce que j'ai envie de faire en jeu de rôle, j'ai pas envie de faire du jeu de rôle héroïque parce qu'il y a LG pour le faire. D'une cer certaine manière, en fait, c'est un, un domaine sur lequel euh, je sais que je vais trouver des trucs très bons. Vous voyez ce que je veux dire mmh. Et euh, du coup, je vais, je vais aller en explorer d'autres, plus bizarres. C'est ouais. délicat pour moi parce que bon, bah, c'est subtil, euh, c'est compliqué. Ouais, ouais, c'est très compliqué parce que je comprends la démarche d'LG et j'ai moi-même la même. C'est-à-dire qu'il y a un vrai côté. Regardez, moi je fais que des jeux de rôle traditionnels, hein, final quand on regarde bien, ou en tout cas qui en non la structure. Bah, c'est assez carte postalesque, quoi. Ah bah complètement. Mm -hmm. euh, donc je, 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 je plaide coupable. Euh... Pour autant, je sais distinguer ce qui est de l'ordre de mon travail personnel d'Orfèvre, et je pense LG aussi d'ailleurs, du moment où je vais jouer au travail des autres. Et je suis désolé, mais il y a des gens qui sont... En... Je le rappelle, y a... je trouve qu'il y a une différence entre LG et la dynamique d'enfermement que je décrivais tout à l'heure. LG, quand il joue à un jeu alternatif... Il a conscience d'y jouer pour revenir à la carte postale et devenir l'orfèvre d'une carte postale. Mais je maintiens qu'il y a des gens qui sont dans la carte postale parce qu'ils ne savent pas ou qu'ils ne veulent pas savoir qu'il existe des alternatives à cette carte postale. Et une des raisons de ça que j'ai très bien identifié avec le temps, c'est qui est l'expert du jeu de rôle Qui est expert du jeu de rôle Si je cesse de dire que le jeu de rôle... C'est la carte postale, c'est la structure très bien décrite par Tiramitsu au cours de ce podcast. Si je cesse de dire que c'est ça le jeu de rôle et que moi j'ai passé ma vie à faire des cartes postales, le jour où Romaric Briand ou n'importe quel gugus autour de cette table arrive et dit « Non, non, on peut faire des jeux de rôle sans MJ », il y a une perte d'expertise en rafale, c'est-à-dire que la personne se sent dépossédée de son, de son capital, de son capital culturel. On lui dit, tu n'es plus expert. Tu n'es plus autant expert. Tu n'es plus autant expert. Oh, mais ça fait mal. Oui. Ça fait mal. La personne qui a passé 20 ans de sa vie à discuter sur des forums pour savoir ce que c'était qu'un bon ou un mauvais MJ, comment améliorer les techniques de MJ, et quand il y a le gugus qui arrive et qui dit, mais en fait, euh, ce n'était qu'une technique, ce n'était qu'une... Euh, qu 
qu'un élément de, de design parmi les... C'est somme toute euh, une logique sociale assez, assez simple logique. et logique. Ouais. Voilà. Et moi, c'est de ces gens-là dont je parle. C'est à eux que, que je veux m'adresser. Il y a des gens qui sont, en, quelque part, qui sont devenus leur propre caricature dans la carte postale. Et, et... Je pense qu'on est un peu tous sujets à ça. C'est-à-dire oui, euh, tous les experts euh, bien sûr. sont mal à l'aise avec euh, l'idée que leur expertise... Euh... Ouais, se recouvre plus. C'est aussi pour ça que je m'amuse à évoquer, pour revenir tout à l'heure, euh, les formes alternatives de jeux de rôle. Ouais. Les RPGTA, euh, le roleplay Facebook et tous ces trucs-là. Mais j'y connais zéro, en fait. Je ne sais pas du tout quand ça marche. Euh, et en fait, je vois des milliers de personnes qui euh, pratiquent ça. Ouais. Je me dis, ouais, en fait, il faut effectivement qu'on, notamment euh, nous à la cellule, clarifie le fait qu'on est expert dans une petite tranche oui. euh, de pratique euh, que j'ai appelée tout à l'heure la forme historique du jeu de rôle. Quoi. Mais... Moi, ça ne me fait pas de mal. Enfin, comment dire Je veux dire, je le prends pas mal quand il se passe des choses euh, que je maîtrise pas. Le jeu de rôle en performance, par exemple, théorisé par Eugénie et KF. Je pense qu'on ressent toujours une tension, quoi. Bah, y a, y a... Après, on peut gérer cette tension, tu vois. Oui. Euh, mais euh, c'est vrai que. Le... Moi, j'y vois ouais. une richesse. Bien sûr. Une mais aventure je... qui continue, justement. Je, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais c'est ouais. peut-être un autre podcast. Ah, ok, d'accord. Okay. Ah, je voulais juste, du coup, ah, revenir okay. une dernière fois sur... Euh, moi, je suis assez d'accord avec l'argument la, la, que tu fais sur la question de la conscience. Quoi. Mais oui. Euh, on est, je ne suis pas en guerre contre le tradi, mais j'aimerais que euh, mes amis tradis euh, aient conscience... C'est ce que tu fond. disais tout à l'heure. Oui, ouais, vraiment, la question de la conscience, est importante pour moi. Et euh, là où je le vois, à défaut que ce soit dans mes expériences, parce que je ne joue pas tradi, mais c'est quand, euh, sur les cours alternatifs ou autre part, on a des gens qui arrivent et qui disent qu'ils sont en train de développer un, un jeu de rôle. Et qui disent, par contre, j'ai du, euh, du mal à équilibrer la magie, tu vois. Et euh, où, en fait, ce que tu regardes dans, dans ces, ces, ces interventions, ce n'est pas ce qui est dit, c'est ce qui n'est pas dit. C'est-à-dire, c'est tout de, de présupposer que tu vas jeter des sorts pour résoudre des problèmes dans un jeu où tu joues un PJ avec un MJ, etc. En fait, toute cette... Ce non-dit et ce, cet allant de soi que, qu on essaie, dont oui. on essaie de dire qu'il n'est qu pas inique. Tu vois, pardon, excuse-moi, juste un, un point ouais. pour aller dans le sens de ce que tu dis, puis je te redonne la parole tout de suite après. La différence entre Viktorovitch et Astier quand il parle de jeu de rôle, d'une part, et Maxime Chatham et Grenier, d'autre part, c'est qu'on sent que Viktorovitch et Astier, ils connaissent l'existence des jeux alternatifs. Quand ils présentent le jeu de rôle, ils disent massivement, on y joue comme ça, mais je sais, j'ai entendu dire que machin truc. Dans son interview podcorn à Alexandre Astier, j'ai cru qu'il allait citer la cellule à un moment donné, ou les, les courants alternatifs, tu vois. La manière dont il parle de jeu de rôle, on voit bien qu'il a conscience qu'il connaît une partie. De... Il n'y a pas de confusion. Alors que. Ouais. Donc, c'est pour ça, quand il... la conscience, tu vois. Je sens bien que là, dans la manière dont Chatham et Grenier parlent du jeu de rôle, il y a vraiment un manque de conscience, il y a un manque de, il y a un manque de, de, de connaissance du média, en un sens. C'est ce l'enfermement, quoi. C'est de l'enfermement, et c'est contre ça que je lutte. Et ça ne veut pas dire que je lutte contre le joueur du grenier et Maxime Chatham, ce qu'on me fait dire souvent, souvent dire « Ah, mais ben, ouais. ils ne les aiment pas !» Mais ce n'est pas que je ne les aime pas, ouais. c'est leur enfermement que je condamne. Ouais, par le, ouais, la carte postale a pour effet, où il se trouve que c'est le support d'un certain enfermement, sans ça, pour ça autant peut. condamner euh, voilà. en elle-même en elle la, la forme carte postale. Je te repasse mmh. la parole, euh, ouais. excuse-moi. Donc voilà. Et euh, oui, puis c'est aussi la même avec un, un autre qui fait un peu le pont comme ça, c'est Fibre Tigre, 
qui est, euh, il me semble que c'est un peu la star de Game of Thrones, je crois que c'est lui qui, a, qui, a, qui est MJT pendant longtemps, ouais. euh, mais il était dans les tables rondes de la cyberconf, je me sens qu'il disait, ouais, les, les jeux alternatifs et tout, ils sont chers pour, pour trois pages et demie, mais ils sont utiles en termes de game design, ils t'apprennent les choses, et euh, fibre tire que moi j'ai plutôt tendance à voir comme vraiment un MJ du tradi, c'est aussi actuellement ben, un des jurys du concours, euh, un petit JDR qui est vraiment un truc de, de création très alternative et très, euh, très original. Euh, donc il y a des gens comme ça qui s'ouvrent et qui font un pont dont voilà. on a vraiment besoin quoi. et euh, l'autre truc que je voulais dire c'était euh, mince je t'ai interrompu excuse-moi euh, non non mais pas de mal mais juste euh, j'essaie de retrouver je peux rebondir un, un petit peu là-dessus et dire un mot sur, sur Aria et sur le game design autour de, de Game of Roll. Euh, L'un des trucs qui est particulier avec euh, l'une des particularités d'Aria de, du travail du Fibre Tigre, euh, c'est de faire que l'une des caractéristiques, de, de faire quelque chose qui ressemble beaucoup à ce phénomène de la carte postale. Euh, mais l'une des caractéristiques qui est la centralité du combat est vraiment beaucoup éva et, euh, évacuée. Euh, parce que le combat, s'il est une option possible, si les gens ont des épées euh, dans les mains parfois, euh, et, et enfin, euh, n'est pas vu comme étant la manière de résoudre les conflits. Et euh, l'évolution des personnages n'est pas euh, une évolution vers plus, de plus grandes capacités de combat. Et du coup, ça en fait, euh, quelque part, une subversion du phénomène de la carte postale. C'est-à-dire on prend quelque chose qui et qui est proche de ça, qui en a vraiment beaucoup de, de goût et de caractéristiques, et du coup vous allez le reconnaître, mais ah, euh, subtilement ça, ça va un petit peu ailleurs. Okay. Mmh, J'ai retrouvé aussi, euh, je voulais nuancer ce que je disais tout à l'heure sur la position entre structure et structuration, avec cest qu'il y aurait des gens qui euh, explorent des structures à l'intérieur et qui font de leur favori versus des pionniers qui vont faire des formes nouvelles et tout, mais un constat que je fais aussi en alternative, hein, c'est qu'il euh, y a des structures alternatives que l'on veut explorer et sur lesquelles on se pose aussi. Il euh, y a typiquement ce phénomène-là autour des, des PBTA ou des BOB qui sont des formes de jeux où on explore, on voit un peu ce que ça donne. BOB, hein, Belonging, Outside Belonging, c'est les jeux qui s'inspirent de Dream SQ et qui ont tous ce point commun, enfin en tout cas qui ont ce point de départ de euh, te raconter l'histoire d'une communauté marginalisée que ce soit... Enfin, euh, c'est très 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 vaste comme possibilité, c'est très toutes sortes de marges dans toutes sortes d'univers, dans toutes sortes de possibilités, mais il y a aussi l'exploration comme ça. Il y a beaucoup de points communs entre certains jeux alternatifs et il euh, y a aussi des, y a, y a fatidiquement de la même façon des choses qui se figent et moi je l'ai vu beaucoup euh, autour de Trip to Sky euh, autour de la, la question des secrets de l'univers il y a vraiment ce poncif euh, du, des, des grands secrets de l'univers dans le jeu tradi et à l'inverse du jeu en transparence sans secret ou créé collaborativement dans les jeux alternatifs qui font que quand j'ai commencé à proposer à jouer à Trip to Sky à mes joueurs et joueuses où chacun a ses propres secrets et arrive avec à la table Quasiment tout le monde disait « Ouais, on préférerait peut-être jouer en, 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 en transparence, on aime bien la transparence, c'est mieux, ça permet de faire l'ironie dramatique et tout. » Moi, j'avais un peu insisté en disant « Non, non, mais en fait, euh, Trip to Sky, ça va être un jeu qui va rendre intéressant les secrets des personnages, ça va être les points de départ de vos conversations, c'est ce qui va vous amener les uns vers les autres. » Et ils ont dit « Ok, et en fait, ça a hyper bien marché dans nos parties, c'était vraiment très très bien. » Et moi, je me suis rendu compte que typiquement, la, la question des secrets de l'univers, par exemple, c'est un truc que qu'on a un peu diabolisé dans les jeux traditionnels, qu'on a complètement évacué en alternative et on s'est fixé sur des formes où ça n'existait plus. Ouais. Et revenir, les réexplorer autrement, c'est un effort. La structuration n'est pas un état qu'on continue tout le temps, qu'on n'est pas tout le temps dans l'exploration et le, le, le pionnier. Et, et surtout, c'est un point important à dire, c'est que c'est toujours un effort ouais. euh, de revenir, de, 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 de remettre en question les trucs auxquels on est habitué, de rechanger encore nos formes. Et, euh, et ça en fait un, un, un travail infini. Quoi. Et ça euh, je sais pas si, euh, et ça, c'est un truc sur lequel je voulais revenir qui est hyper important. Euh, 
c'est cette histoire d'évasion dans la carte postale. KF a parlé d'effort. Et on arrive là à un point essentiel de cette discussion. C'est que changer de système, changer de mécanique, ça nécessite un effort. Or, quand on est là pour faire un loisir, et je parle bien de loisir, d'un divertissement, pas d'un média. Parce que pour moi, la grande distinction que je fais aujourd'hui dans les... Enfin, un des grands... Euh, une des grandes lignes de force qui, 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 qui analyse mes discussions avec, euh, dans, en JDRI, pour reprendre le, le terme de, de KF et de génie, c'est la distinction entre les gens qui voient le jeu de rôle comme un loisir, un divertissement, et les gens qui le voient comme un média. Et ce n'est pas la même chose. Un média, ça suppose de faire l'effort de rentrer dans, des, dans, dans un dispositif qui est différent. Quand on se met devant un film, on est là, ok, bon, j'accepte. Tu vois, on a plein de choses qu'il faut accepter. Plein de choses. Alors que quand on est là pour se divertir, on n'a pas envie de se prendre la tête. Et pour ne pas se prendre la tête, quoi de mieux que de refaire le même... On reprend les mêmes et on recommence c'est ça le divertissement. Il y a un abrutissement, Alors, un enfermement. Justement, là, je, je te allez, suivais, bah, 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 suivais jusqu'à la fin. Ouais. <rire> je te suivais jusqu'à la fin, ouais, mais en fait, peut-être que la, la carte postale, c'est euh, aussi peut-être justement extrêmement euh, bah, puissant pour ça. C'est-à-dire, tu peux euh, oui, consommer oui, le jeu de rôle euh, comme, comme un, un média, mais si on veut le consommer comme un exercement, peut-être qu'on n'a pas mieux. On n'a pas inventé mieux que la carte postale. Et peut-être que c'est à nous, euh, créateurs de jeux, de euh, proposer des alternatives divertissantes et non pas euh, prise de tête, comme tu dis. Moi, je ne te suis pas trop sur ce que tu dis. Bon, je... Évidemment, je n'aime pas le terme d'abrutissement, mais euh, de plus, tu vois, le, côté, le côté effort, moi, je, je peux vraiment le mettre dans l'évasion. L'évasion est un concept qui me parle beaucoup. Euh, je suis très conscient quand je fais du jeu de rôle, je sais que je fais ça. Euh, mais j'ai vraiment utilisé souvent le jeu de rôle comme... Euh, euh, le, la partie fun de ma vie, tu vois, avec le reste qui me faisait chier à côté, maintenant ça va mieux. Euh, et l'évasion est un concept que je trouve très plaisant et qui a, qui a beaucoup de choses à nous dire. Tu vois, si, on, si on a besoin d'évasion, c'est qu'on vit dans une société qui nous fait chier sur beaucoup de points et on peut en discuter comme ça. Euh, mais juste pour, un, pour parler d'un truc en particulier, moi j'ai aussi besoin, et je sais que tu fais pareil avec Magic, toi, <rire> de euh, quand, si je veux me me changer les idées et faire ouais. un truc qui me, qui me motive, j'ai besoin d'être stimulé, j'ai besoin de m'y ajouter à fond. Et euh, je cherche des choses qui demandent de l'effort parce que c'est comme ça que je suis stimulé et c'est comme ça que je prends du plaisir. Quoi. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais j'ai ça dans une part de ma pratique du jeu vidéo qui consiste à retravailler des choses aussi. Et à être justement à, 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 à dire euh, le, le plaisir qu'on peut prendre, en fait, il peut venir de l'effort euh, à, mmh. à, à, à faire des choses et ouais. à s'investir. On n'est pas du tout dans une obligation morale qui est euh, sortez-vous les doigts et faites des vrais jeux. On est vraiment dans... Nous, je pense qu'il faut qu'on accepte de se dire qu'on est des game designers, on, a un... on kiffe juste euh, se prendre la tête sur des mécaniques, sur de la création, etc. Et on le fait... Euh... Moi, je... Déjà, moi, j'assume que je le fais souvent par frustration et par plaisir de me prendre la tête. Assumons-le à... à fond. Non, mais imaginons par exemple qu'à chaque fois que je joue à Magic, je suis... Enfin, imaginons qu'à chaque fois que je joue à Magic... Ah non. Imaginons que je veux... quand je veuille me détendre, je joue à Magic. Pourquoi Parce que je connais les règles par cœur. Parce que c'est un univers que je maîtrise. Quand je veux me détendre, je joue à Magic, je joue à Megaman. Megaman, je, peux... je torche le jeu en 40 minutes. Ouais, je moi, je, moi, je joue à Dota. Hein. Voilà, tu vois. On a tous... Mais imagine que quand je veuille me détendre, il faille que je joue à, Dar à Dark Souls, par exemple, auquel je n'ai jamais joué. Mais je me détendrai pas. 
ce sera un vrai effort. <rire> et tu vois, où je veux en venir, c'est que je pense que le truc de la... la... Oui, je me ferai défoncer, ouais, je pense bien. C'est pour ça, en plus, Dark Souls, je cite à raison, parce que je sais que c'est extrêmement difficile. Mais c'est pour ça que je te dis qu'à mon avis, le, la carte postale vient aussi du fait que masse personne qui faisait du jeu de rôle venait là pour se détendre et donc n'avait pas forcément envie de réapprendre tous les soirs, chaque fois qu'ils remettaient les pieds dans leurs assos le soir pour jouer, de réapprendre euh, tantôt le système de sens, tantôt le système de euh, euh, tu vois la clé du nuage, tantôt le système de la vie de l'absent, euh, tantôt minuit pour toujours. Enfin, à un moment donné, en fait, bah, tu as envie de te mettre les pieds sous la table et de bouffer, quoi. Tu ouais. Vois et c'est vrai que c'est un truc dont on souffre aussi en Internet TV, quoi. des moments où euh, j'ai eu des cas avec, euh, avec Céline par exemple, on se dit qu'on a envie de jouer euh, on teste très bien tel jeu, on avait mis ça de côté et tout, et puis à un moment juste mais, mais ça saoule de se lancer dans un nouveau jeu, de réapprendre des nouvelles règles et tout, <rire> putain on voudrait juste se poser et puis, euh, et et puis jouer quoi, et, ouais. et peut-être pas jouer une aventure ça peut être jouer euh, mmh. un couple qui se rencontre et une histoire hyper forte et tout mais euh, mmh. on, on, parfois cette culture qu'on a du nouveau jeu, du one shot avant de passer à autre chose et de consumer des petits jeux intenses ah, mais ça c'est une maladie euh, peu répandue en JDR tu vois, ouais et moi je vais essayer de me soigner tiens Mitsu euh, ouais, je, je voulais apporter. Enfin, du coup, pour moi, c'est. Je, je me questionne sur euh, est-ce que c'est pour ça, est-ce que c'est à cause de ce phénomène de la carte postale que en jeu de rôle, on est aussi accro au monde de l'imaginaire et qu'en fait, il y a très peu de de, de jeux qui euh, dans lequel on trouve légitime de jouer dans un jeu réaliste, dans lequel il n'y ait pas de fantastique ou de magie. Euh, parce que justement, en fait, on a besoin de changer cette carte postale. On a besoin, peut-être, qu'elle soit diversite, euh, divertissante. divertissante, merci. Cette détente, en fait, que je reprends dans, dans ma petite liste des, des raisons, en fait, que, que vous m'apportez, qui, euh, qui peuvent amener à, à, à ça. Et c'est vrai que, finalement, il euh, y, y a cet élément-là. Euh, un, un autre truc que je voulais rajouter, enfin, moins que vous vouliez rebondir là-dessus, euh, c'était de dire... Euh, euh, le, en, dans ce phénomène de la carte postale que je décris dans cet article je décris une manière en fait, de standardiser euh, une, une partie de jeu de rôle Mais... il existe d'autres manières de standardiser d'autres parties de jeu de rôle et, en fait, et cette manière en fait, euh, que je décris ici en fait, elle est, euh, il me semble important euh, de, il m'a semblé suffisamment important pour écrire un article là-dessus de mettre un nom là-dessus pour, pour pouvoir en parler ouais. euh, mais par exemple en fait, on peut parler des jeux comme le mien hein, comme euh, comme euh, la vie de l'absent, euh, qui, euh, qui, comme Prosopopée, qui, comme d'autres jeux comme le tien, Sens Néant, euh, ont, euh, ont comme, euh, comme euh, euh, mécanique centrale euh, le, un, une mécanique d'approbation euh, autour de la table, mmh, euh, et dans lequel, en fait, on recrée un autre, une autre manière, euh, peut-être plutôt standard, de, euh, de, de voir les choses, et dans lequel. Peut-être qu'il y a une carte postale qui, mmh. qui, pourrait, euh, qui pourrait passer derrière en disant euh, on va faire des belles propositions qui vont être acceptées par tout le monde. Ouais. Frouch Et là, en fait, euh, sur, euh, sur, sur ouais. telle ou telle planète... La carte postale n'est pas, en un sens, la carte postale n'est pas l'apanage du jeu d'aventure. Elle est l'apanage de toute... De toute de système qui finit par se pantoufler un peu. Et, et du coup en fait je, 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 veux, je veux reformuler ça ce que j'appelle le phénomène de la carte postale c'est vraiment cette standardisation vers le jeu d'aventure tel que moi je le vis tel que je l'ai écrit en 2019 tout ça la standardisation de pratiques euh, qui pousse à garder les pratiques et à changer l'univers 
euh, bah, c'est un truc qu'on qu peut trouver y compris dans des jeux minoritaires des jeux qui sont moins partagés et dans lesquels en fait, on va trouver des autres choses comme ça euh, j'en veux euh, par exemple des, des trucs comme bah, les BOB en fait, comme Apocalypse, les jeux les à Apocalypse la Apocalypse World les Apocalypse Re dans mmh. lesquels finalement euh, voilà, on va trouver des moves qui vont plutôt quand même euh, se ressembler proposer des façons de faire l'OSR peut être ouais. d'autres façons de faire ça même les PPTA il y a un truc ouais. que je trouve assez marquant sur les PPTA c'est euh, la façon dont tu vas lire les livres en eux-mêmes ouais. Apocalypse World est un jeu où tu as, as l'intro et puis très vite tu as tous les playbooks donc ouais. les, les types de personnages et après tu as le reste des règles comment ça se joue et en fait moi j'ai pris l'habitude quand je lis un PPTA de commencer par lire les moves ouais. euh, pardon euh, les, les playbooks ouais. je lis les personnages et j'ai une idée assez précise de qu'est-ce que c'est que ce jeu comment ça va se jouer et après oui je vais lire les, les moves de MJ les principes et tout et je, ça va juste confirmer la façon dont on joue mais c'est pas seulement une façon de jouer c'est aussi une façon de lire les livres qui s'impose qui est euh, comment, par quoi est-ce que tu commences de la même façon que moi quand j'achetais des jeux tradis je commençais par lire euh, le système de magie et les sorts parce que c'est ça que je kiffais <rire> c'est génial ouais, c'est génial oui, c'est excellent parce que ouais. du coup ça, ça standardise même l'expérience de lecture ouais, 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 ouais. chose à laquelle j'avais jamais songé ce qui est logique parce que KF nous a dit qu'il jouait des sorciers des sorcières hein, tu nous as dit tout à l'heure bah, j'adore les magiciens voilà ouais. j'ai analysé pourquoi magiciens. je sais pourquoi mais ce sera hors des micros d'accord <rire> Très très bien. Ok, donc ces deux Termine éléments, euh, c'est dit, ouais, deux, deux petits éléments en fait. Euh, euh, pour moi, le phénomène de la carte postale, en fait, c'est pas du tout problématique. C'est le fait de l'ériger en norme et de mettre un mur ah bah et oui. de dire si quelque chose déroge de ça. C'est pas du JDR. Ouais, on est d'accord, c'est pas du jeu de rôle. Euh, là, c'est là-dessus en fait que c'est euh, que, que pour moi personnellement, ça me devient problématique. D'autant plus que je vais avoir une prétention qui ne va pas être difficile à la cellule, c'est qu'en fait, euh, la création, ça se fait beaucoup dans les marges. Euh, en fait, il y a besoin en fait, de créer des trucs qui ne ressemblent pas au, au, au phénomène majoritaire pour inventer des nouvelles choses sur un média. Ouais. Pour ensuite, pour le, pour, for, for the sake of it, pour le, pour le bienfait de les inventer, de les jouer et d'être content de ça, mais aussi d'enrichir tout le média. Mmh. Et euh, quelque part, en fait, euh, euh, mettre, mettre un mur dans lequel on dirait que tous les trucs en fait, qui ne sont pas euh, représentatifs de ce phénomène majoritaire ne sont, sont pas intéressants et, et, et doivent, euh, doivent avoir une place euh, assez secondaire, euh, bien ça... Ça, ça me fait penser un petit peu aux éditions de Cthulhu, ces choses-là, dans lesquelles, bon, finalement, euh, est-ce que c'est une nouvelle édition de Cthulhu qui va, qui va amener euh, de, de, des, des, des véritables changements profonds et faire évoluer le média mmh. bah, En l'occurrence, je ne pense pas. Et je pense, euh, euh, à, à, par contraste, que la nouvelle édition de D&D euh, apporte beaucoup de choses, y compris parce qu'elle a été infusée d'expériences qui ont été faites dans les marges. Mmh. Et qu'il y a, y a toutes ces choses qui ont été... Euh, qui ont été testés par ailleurs, euh, dont les game designers de D&D en fait ont eu conscience ouais. et ils s'en sont servis pour refabriquer quelque chose euh, du, enfin euh, refabriquer quelque chose qui soit une expérience renouvelée en fait de D&D. Ouais, j'en ouais, profite juste pour dire, euh, c'est vrai qu'on peut avoir un côté un peu ronchon quand on, dans ce qu'on parle et dans ce qu'on met en place, mais sauf qu'on on essaye aussi de donner le, le côté positif de la carte postale. Mais moi, j'ai le sentiment que ça va de mieux en mieux et que euh, cette infusion, elle se fait de plus en plus. Quoi. Euh, 
moi, j'ai le sentiment en ce moment qu'on est en train de vivre une sorte d'âge d'or du jeu de rôle et que c'est de mieux en mieux, de plus en plus cool, de plus en plus infusé. C'est de plus en plus facile de parler de PBTA, de principes de jeu, etc. à des gens qui ne sont pas forcément dans cette culture-là. De faire accepter, les, les, faire accepter les jeux sans MJ, par exemple, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Euh, notamment avec des débutants qui, euh, qui, qui, qui débarquent qui ne savent pas trop ce que c'est que le jeu de rôle avec qui on peut avoir ces discussions de voilà ça c'est la forme classique dont tu as entendu parler il y a aussi d'autres trucs etc moi j'ai un, un, un sentiment quand même très positif sur la direction que prend en ce moment les milieux journalistes et sur la, la créativité qui est assez foisonnante dans beaucoup de sphères en alternative et, et autre part en fait moi, j'ai un, un autre, une autre opinion de ce côté-là. C'est qu'en réalité, le combat, c'est un peu ce que je dis à la fin du podcast sur Marc Bloch, c'est que le combat entre le progressisme et le conservatisme, c'est la vie. Quoi. Non, en fait, il euh, y a toujours eu euh, ces combats et il n'y a personne qui progresse euh, ou qui régresse. Euh, juste euh, vivre, c'est choisir son camp en un sens. Il euh, 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 y aura toujours un dogme. Quand ce sera plus la carte postale ou le jeu de rôle tradit, ne vous inquiétez pas, il y aura toujours une façon d'être conservateur, il y aura toujours une façon, et donc en un sens, il n'y a pas une, pas une vision comme KF de, de, du jeu de rôle qui s'émancipe, qui sort, pourvu que, que tout artiste entende KF, alors à fond, j'aimerais que ce soit, ce soit juste ce qu'elle est en train de dire, mais je... Hélas, je, je, je crains fort que les lignes de tension restent. Et à ce titre, d'ailleurs, je voudrais citer aussi un, un article là que, qui n'est pas encore paru, mais euh, euh, qui va un peu dans ton, dans ton sens, je trouve, euh, Tiramitsu. C'est une boussole euh, de Fabien Hilvine dans laquelle euh, il cartographie... Alors je, 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 là, il, je, je le résume euh, rapido, hein, parce que je ne l'ai pas en tête, là, il faudrait que je le relise, mais en gros, il, il cartographie un petit peu ça comme euh, l'idée qu'il y a une cité centrale euh, où se retrouve globalement euh, euh, les, le, la tradition avec toutes les nuances c'est dans ta nuance de bah, qu'est-ce que c'est la tradition est-ce que c'est vraiment ce qui a eu lieu ou c'est ce qu'on s'imagine hein, ce qui est euh, la tradition et puis au marge en fait euh, tout autour de, la, de cette grande cité il y a comme un espèce d'immense désert ou euh, d'immense lieu euh, qu'on explore et en fait chacun euh, avec, euh, euh, avec sa boussole part euh, loin de la cité tradie puis va explorer des contrées où il est pionnier où... et puis il revient à la cité de temps en temps et puis il y a des allers-retours comme ça dans, dans son article et euh, évidemment alors tout à l'heure on en riait euh, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus sur le CEPA du JDR qui est souvent la frontière euh, le moment où euh, qui que ce soit d'ailleurs euh, dit c'est pas du JDR et où il érige comme ça une frontière entre euh, justement la cité centrale et euh, les frontières euh, où sont partis euh, les, les gens euh, c'est vraiment le moment l'acte euh, de, de, de une espèce de violence comme ça de dire bah voilà la, la limite est tracée et ça c'est toujours un acte euh, dans un média on sait que à partir du moment où on dit que ceci n'est pas de la peinture ou ceci n'est pas de la musique on sait très très bien que ça fonctionne jamais qu'il y a toujours un artiste qui arrive et qui nous montre qu'au contraire ça en est etc et c'est le propre d'un média à mon avis de ne jamais pouvoir traverser vraiment ses limites en fait, ce podcast, c'est moins euh, la carte postale spécifiquement qu'un podcast sur la, ce qu'on appellerait la norme en jeu de rôle. Quoi. Oui, tout à Toute fait. Toute la difficulté qu'on a à la fois à la préciser, à la nommer, à la définir, parce que c'est tentaculaire. Mmh. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour en parler quand bien même on n'arrive pas très bien à, à l'expliciter Exactement, c'est ça. Alors qu'elle est sans cesse mouvante euh, et qu'on sait, et qu'en plus, nous, euh, on est ici entre personnes qui avons très souvent cherché 
à... Enfin, je ne sais pas pour vous deux, remarque KF et, et Tiramisu. Je sais pour moi et, et Valentin en tout cas qu'on a souvent cherché à mettre des mots, à poser des jalons, à, à, tu vois, à, à faire des frontières, à créer des concepts, euh, etc. Et qu'à chaque fois, euh, enfin, les œuvres des auteurs nous mettent en échec. Euh, le Maelstrom, c'est un exemple criant où tu vois, du jour au lendemain, tu vas poser une définition. Moi, quand je sors le Maelstrom, je suis persuadé que j'ai la définition tu vois, du jeu de rôle que j'ai tracé les frontières et puis il y a Gaël Sacré qui arrive je me... oui bon on va faire happy euh, tout seul et là le maelstrom ça perd juste de son sens parce que le maelstrom suppose qu'il y ait plusieurs personnes à faire des propositions enfin, tu vois et c'est toujours comme ça c'est ouais, une situation tragique hein. t'es obligé de poser des mots pour créer des concepts et euh, les, cré... les concepts créent des frontières qui te posent problème et que t'as envie de déconstruire ensuite quoi. et donc c'est un travail qui ne peut pas être dans l'absence de mots, l'absence d'étiquettes, comme une espèce d'exploration de la vibe comme ça, ouais. euh, et qui est obligé de se, de se poser de temps en temps, tout en acceptant la faiblesse de ses frontières. Ouais, vraiment, ouais. Ça, ça c'est vraiment la position post-moderne. Ouais. Et euh, moi, j'ai ouais, envie de faire un, un développement après, mais tu peux y aller peut-être, Valentin Oui, enfin, juste sur euh, le, la conceptualisation, ça peut être aussi la source de l'exploration, c'est-à-dire une fois qu'on s'est rendu compte, par exemple, que euh, la majorité des pratiques avaient une certaine forme, oui. qu'on l'a nommée, euh, qu'on l'a identifiée, on peut faire. Eh mais attendez, oui. euh, on fait comme ça, mais peut-être qu'on pourrait faire autrement. C'est ouais. très clair, Valentin. Moi, je suis pas contre la conceptualisation, mais je mmh. suis contre pour l'arrêt de la conceptualisation. La personne qui va dire j'ai la définition mmh. jeu de rôle, c'est ah. terminé, c'est fini, c'est ça. Et c'est un peu ce que dit Tiramisu aussi, tu vois, quand on... ouais. la norme et ce que tu dis aussi, mmh. d'ailleurs. Moi, j'ai envie de faire un, un parallèle avec toutes les réflexions sur le genre. Il y, y a un truc que bah j'avais oui. que, que trouvé vraiment fabuleux. Je crois ah, que ouais. ça vient de, de, de ContraPoints. Euh, moi, j'ai cette vision du genre comme euh, avant tout un phénomène social. C'est d'abord socialement qu'on définit des classes qui sont les hommes, les femmes, avec des gens qui éventuellement sortent de ces classes. Et qu'ensuite personnellement, individuellement, on a un rapport à cette classe-là. Que le genre en tant qu'individuel, le fait de dire « je suis un homme, je suis une femme, je suis non-binaire », c'est pas tant une propriété intrinsèque qu'un rapport à un phénomène social. Euh, J'aime bien cette vision, c'est pas la seule, il hein, y a d'autres théories, il y a d'autres visions des choses. Bon. Et euh, une bizarrerie, une difficulté là-dedans, c'est on se dit, euh, si j'accepte que le genre est avant tout un phénomène social, comment est-ce que je fais pour en parler Est-ce que je suis obligé de mener des études sociologiques globales sur toute ma société, sur tout son fonctionnement et, et ça paraît impossible et tentaculaire. Quoi. Et en fait, le retour à une, par, une par, pensée et une, une expression individuelle consiste à dire, oui, peut-être que ma vision du genre est complètement fantasmée, peut-être que ce que moi j'en vois, ce que j'en perçois, ce que je comprends comme étant le masculin ou le féminin, euh, sont euh, des fantasmes que j'ai qui ne correspondent pas du tout à une réalité mais euh, l'effet de ce phénomène global qu'est le genre c'est précisément la création de ces fantasmes là euh, on peut avoir un espèce de fantasme de qu'est-ce que c'est que le masculin et le féminin qui ne s'applique en vérité qu'à une minorité des hommes et une minorité des femmes mais ce fantasme est commun cette idée de la masculinité traditionnelle est commun mmh. et en tout cas le fantasme que j'en ai la vision que j'en ai quand bien même elle est erronée, euh, et c'est ça qui est intéressant à étudier pour le genre et à parler. Quoi. Et pour le tradit, moi je me pose la même question, qui est comment est-ce que moi je peux parler de jeu de rôle traditionnel en en faisant assez peu <rire> euh, Et la réponse, c'est en fait en, en voyant, bon, avec mes souvenirs de l'époque, mais aussi en voyant, bah, comme je disais, des game designers qui arrivent et qui posent la question de comment on équilibre un système de magie, des choses comme ça, en se disant mon fantasme du jeu de rôle traditionnel ne me permet pas d'en parler globalement, je ne peux pas faire une étude dessus et je ne peux pas avoir un, un avis conclusif. Mais il donne un certain point de vue, un certain angle. Quoi. Mmh. 
Euh, voilà. Et sur le, sur le genre, c est, c est, c est, pour revenir sur la question des concepts, moi je renverrai sur la dernière, la dernière vidéo de Philosophy Tube sur euh, bah, la, la, la notion de construction euh, sociale, c'est quand on dit euh, le genre est une construction sociale, le sexe est une construction sociale, etc. Où elle montre à quel point il y a à la fois un côté... Euh, ça s'appuie sur, sur, sur du réel métaphysique, mais euh, dans, une façon, dans une vision complètement fantasmée, et avec la difficulté qui est que si tu, si tu, imagines, tu peux imaginer le monde sans telle ou telle construction sociale, sans le, sans le genre ou autre, mais en attendant, on le subit. Et euh, tu ne peux pas juste l'ignorer comme ça. Tous les gens qui me disent « vie sans étiquette, euh, c'est bon, euh, contente-toi de... de » Je sais pas, vibe, tu vois. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. C'est comme si tu me disais, non, non, mais moi, je vois pas les couleurs. Euh, un... Est-ce que quelqu'un a vu euh, un téléphone euh, euh, de couleurs Parce que je vais pas dire qu'il est rouge, je fais pas d'étiquette, moi, tu vois. Ça marche pas. <rire> Et on a besoin de ces étiquettes, homme, femme, non-binaire. Moi, j'ai besoin de revendiquer une non-binarité pour faire exister une marge, euh, tout en sachant que euh, ben, ça, ça, ça crée des frontières bizarres. Une des plus grandes bizarreries dans, dans, le, dans les questions de genre autour de la non-binarité, c'est que ça crée une binarité entre les personnes binaires, hommes et femmes, et les personnes non-binaires. Et c'est absurde de se retrouver avec ça. <rire> et on n'a pas envie du tout de créer ces, cette binarité entre la binarité et la non-binarité. C'est ridicule. Mais on a quand même besoin de ces termes, de créer ces concepts, quitte à les voir s'effondrer. Euh, mais euh, juste, il y a une créativité du concept de genre mmh. qui nous permet d'explorer des limites, ensuite, là où ça coince. Et on a la même chose dans, dans le rapport aux marges et à la domination un peu partout. C'est-à-dire que nos limites dans le, dans le jeu de rôle... En jeu de rôle, avec Gravelantin, on a pas mal exploré un certain nombre d'idéaux de jeu. Euh, avec Cimetière, dans notre campagne en commun, on a vraiment... On allait très très loin, par exemple, sur le... Alors ça revient vers le tradit, sur le, la vision du, du MJ de jeu de rôle comme interface avec le monde. Toi, tu es joueur-joueuse, tu fais des inputs et le MJ te dit ce qui se passe, quoi. Et en fait, on, on a bien vu les limites de ce, de ce point de vue-là dans certains, dans certains bugs qu'on a eu, euh, mais c'était en explorant la limite maximale, en se disant « on va jouer comme ça !» qu'au bout de 20 <rire> séances, on se rend compte « ah ouais, en fait, euh, ce qu'on a dit était impossible. » Voilà, on a besoin de cette exploration de ouais, concepts ouais. foireux, parce qu'on est capable de créer que ça, mais qu'à euh, mmh. force de les empiler, de les comparer, euh, on avance, en fait. Mais oui, mais il y a une conscience chez toi de ça, tu vois c'est quand je, quand je t'écoute, je me dis oui, mais c'est super. Parce que justement, euh, tu as conscience de, de la foireté, <rire> de la foireusité de, des concepts. Euh, hélas, c'est pas, euh, pas toujours le cas. Euh, Tiraminsu, on reprend sur la. Ouais, bah, moi, c'est un petit peu tout pour Alors, moi là-dessus, avant que... que tu aies des questions. Moi, j'ai une question. Oui, je t'en prie. Comment est-ce que... Enfin, moi, je t'ai vu prendre des notes, Valentin, donc je sais qu'à chaque fois que tu prends des notes, il euh, y a souvent des, <rire> des tirs. Donc, donc, donc le, la question que j'ai envie de te poser en ouverture du podcast, puisqu'on sait qu'il y a un podcast de prévu sur la masculinité, ouais. c'est quel lien Est-ce que tu pourrais nous faire un petit teasing, peut-être Qu'est-ce que... Pourquoi, euh, pourquoi cette réflexion sur la carte postale t'amène ensuite à publier un autre article sur... Euh, la... Alors on en a un petit peu parlé avec le jeu vidéo tout à l'heure, le classement casu, euh... Euh... mais est-ce que ça a un lien Est-ce que tu veux nous faire le teaser nous présente du ouais, prochain bah, podcast Déjà en fait, euh, en, en teaser, je, je vais parler des masculinités avec un S. Ah pardon. Et je vais vraiment travailler à ce terme au pluriel parce que la masculinité, je sais pas bien ce que c'est. Ouais. Les masculinités, c'est ce un, un truc sur le... Sur, sur, sur lequel 
j'ai un petit peu plus travaillé, essayé d'y voir des choses. Et effectivement, en fait, euh, si, 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 si on part de ce phénomène de la carte postale en, en disant mais, mais pourquoi pourquoi, pourquoi, pourquoi ouais, c'est ultra dominant Il y a plein de choses qui ont été dites que je trouve vraiment intéressantes durant ce podcast. Je, je vous remercie pour ça. Structural, tradition, généalogie, nostalgie, le fait de rejouer, prendre le plaisir de rejouer les archétypes et la détente. Mmh. Parce que finalement, c'est facile pour, pour, pour ça. Et ça me semble des arguments très valides. Euh, mais euh, il me semble, moi, que ce phénomène de la carte postale, euh, il valorise tout un tas, tas de trucs qui sont plutôt euh, de, de, symboliquement que notre société met de l'ordre du masculin. Or là, c'est marrant parce que euh, le média jeu de rôle, euh, il est aussi un peu de l'ordre du masculin. La création de jeu de rôle, c'est un peu de l'ordre du masculin. Ce podcast est un peu... Est, et <rire> absolument. Et du coup, en fait... On peut, on, à, un, à un moment, est-ce qu'on peut se poser la question euh, C'est marrant si, si, si je me pose cette question de, de choses en fait dont, dont on qu'on qu n'a qu pas l'habitude de se poser, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de masculin en jidéry, hein, en, en, en jeu de rôle, et en quoi en fait euh, ça pourrait avoir un impact Bah voilà, j'ai fait des j'ai fait des ponts pour la prochaine fois. Merci beaucoup euh, Tiramitsu. Euh, merci à Flavie qui est parti, euh, hélas. Merci beaucoup, euh, KF. Merci, Valentin. Je vous rappelle, si vous aimez la cellule, que vous pouvez la typer, que vous pouvez partager euh, ces podcasts euh, sur vos réseaux euh, sociaux euh, favoris. Euh, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. À très bientôt, tout le monde. Portez-vous bien. Et surtout, jouez bien. Merci. merci. Salut. Salut et rendez-vous en théorie. Salut.